1: Esto es no es Esparta, pero casi. No es Roma, no es Rávena, no es Bizancio, pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de Flavio Estilicón. Flavio Estilicón, ¿cómo, ¿cómo se dirá? Bueno, ahora lo, ahora lo veremos. Y para hablar de Flavio, pues tenemos aquí a Eduardo Cabanac de Prado que es director de la revista Desperta Ferro Historia Antigua y Medieval ¿Qué tal Eduardo?
2: Hola Goyo, eh, un placer, <ríe> muchas gracias por tenerme aquí
1: No hombre, por supuesto que es un placer para nosotros tenerte aquí otro director de Desperta Ferro, veremos a ver si hay alguno más por aquí eh, Eduardo es doctor en arqueología y eh, a, bueno... Mmm, Creo que andabas con tu tesis por ahí, eh, habías hecho la tesis de estandartes militares en la Roma antigua.
2: ¿no? Eso es, sí. Uh -huh. sí y
1: además vamos. eres profesor honorario eh, en la Universidad Autónoma de Madrid. Eso es. Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, pues nada, un placer tenerte aquí, porque para hablar de este señor, pues en, nos hace falta este tipo de conocimiento.
2: Lo mismo digo. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, y tenemos también a Raúl Catán, que es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid también. Y realizó el doctorado eh, de Arqueología en la Universidad Autónoma y ahora mismo está realizando no sé si ya la has terminado o no porque vamos, yo, claro, los datos en internet pues al final se, pues hay que actualizarlo y no sé de cuándo es esto pero es, la tesis doctoral de la que estás tratando hablaba de la tardoantigüedad, ¿no?
3: Hola, buenas noches Coyo. pues eh, estamos en ello estamos en ello es eh, la sistematización del armamento de época visigoda en la península básicamente uh -huh. Y bueno, bueno, si hay suerte, pues algún día la acabaremos Pero hay otros compromisos, trabajo, críos y esas cosas Y bueno, uno va al ritmo que puede Pero sí, en ello estamos
1: Dí que sí, yo también pienso lo mismo O sea, vamos a ver eh, Está bien terminar eh, ese tipo de estudios Pero bueno, si ya estás trabajando Pues eh, se va compaginando como se pueda ya está Y bueno, pues especialista en mundo visigodo y alto medieval Con lo cual, pues eh, genial tenerte con nosotros, Raúl
3: pues muchas gracias, es la primera vez y muy muy contento de poder compartir con vosotros este, este rato.
1: Pues nada, bienvenidos a ambos dos, Eduardo y Raúl. Ya sé, ya aquí estamos como en casa porque también tenemos a Javier Amendi, que lo conocéis un poquito, me parece. Y, y bueno, pues eh, a Javier Amendi, que es el otro director, es director de la revista
0: de Ferro Historia Contemporánea. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal Goyo? Buenas noches. Pues aquí, como soy hombre de paz, vengo a dar guerra a toda la posible. Sí.
1: Este es el que os va a meter el dedo en el ojo, yo no digo nada, ¿eh? está aquí a toda la que salta. Bueno, ya sabéis que a Javier Veramendi lo podéis encontrar en Twitter como TamtamVeramendi y que también es miembro del grupo de estudios de historia militar, gen.es, el que les habla Goyx, arroba gogix, barra bajas al duero y ya sabéis que a nosotros nos podéis encontrar en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, bueno, nuestra página web es istogas.com y nuestro correo electrónico es info.istoga.com. Nos podéis dejar audios en nuestra propia web y en duckbelly.com podéis hacer con nuestras camisetas y, y otras tantas más también del Imperio Romano y, y bueno, también de los eh, bárbaros germanos. Vamos, ya como es tradicional, pues vamos a mandar saludos a nuestros amigos ucranianos eh, Sobre todo los ucranianos del sur, que es por ahí abajo, es por donde... Bueno, su, su zona de origen, ¿no? Eh, bueno, también eh, deciros que podéis escucharnos a través de la app de Istocast para Android Y si no tenéis Android, bueno, siempre lo podéis nos podéis escuchar a través de las aplicaciones que tiene iVoox, e tanto para Windows Phone como para las plataformas de Apple ¿Queréis ayudarnos? Pues muy fácil, nos dejéis comentarios en iTunes y en iVoox e y, y bueno ahí también nos podéis dar me gustas y 5 estrellas eso ayudará a que bueno, pues ganemos visibilidad y otros pues puedan disfrutar de estos audios que estéis disfrutando ahora mismo vosotros ¿Queréis ayudarnos mucho más? Bueno, pues sí, siempre os podéis hacer mecenas de Istocast tanto en Patreon como en iVoox, eh, e siendo eh, suscriptores, dando vuestro apoyo en suscripciones para fans. Así que bueno, eh, ahí quedan todas las instrucciones que necesitáis y en cualquier caso en nuestra web está todo. Bueno, pues vamos a iniciar eh, este podcast sobre este personaje que realmente yo creo que podemos coincidir es un personaje muy importante eh, ya veremos por qué en, a lo mejor en las conclusiones o mientras estamos hablando ahora eh, podemos ver que es un personaje muy importante para lo que para el fin del imperio romano y para lo que va a venir después pero eh, realmente es un desconocido de la cultura así en general de la gente ¿no? entonces si os parece, vamos a ver cuál es su origen Porque, claro, esto va a tener ciertas repercusiones en, el, en la historia Que viene que vamos a contar Y qué os parece si vamos a ver de dónde procede este señor Flavio es un nombre bastante romano, ¿no? Eh, pero en qué siglo nos encontramos y, y en dónde nació Flavio Estilicón.
3: Pues como dices, Flavio es un nombre bastante romano, eh, pero Estilicón ya no lo es tanto, ya no lo es tanto. En principio, según las fuentes, el origen de Flavio Estilicón estaba vinculado con los vándalos. En principio, su padre, eh, según las poquísimas fuentes de las que disponemos, porque sí que es verdad que las fuentes que tenemos eh, que hablen de los orígenes de Estilicón son escasísimas, y mira que para los periodos posteriores, si se compara, eh, cuantitativamente son muchísimas, pero eh, desde luego no estamos hablando de la biografía de Napoleón, la biografía de Robespierre o cualquier personaje de la Edad Moderna. En muchos casos eh, nos pasa con los propios emperadores, solamente sabemos eh, dónde nacen y con mucha suerte podemos llegar a saber quiénes son sus tutores, qué educación han recibido y cuál ha sido más o menos eh, la evolución de sus años eh, más jóvenes y los arranques de sus carreras ya una vez cuando llegan a ser magistrados o cuando llegan a ser militares, pero en el caso de Stilicon los datos que tenemos son muy 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 oscuros, eh, por lo que sabemos es el eh, fruto de la unión de un oficial de caballería de origen vándalo con una romana, una provincial romana que debería de tener un estatus relativamente alto porque lo que sí sabemos es que desde el principio eh, Stilicón está muy bien relacionado con, con la alta aristocracia romana y sobre todo con el, el entorno del emperador eh, Teodosio. Entonces, mmm.
1: Es decir, que está bien situado desde que se empiezan a tener noticias de él. Es decir, que no es de repente ya, o sea, hace algún acto y ya se empieza a colocar. No, no, no. Eh, desde lo, las primeras noticias de, que tenemos de Stilicón ya está muy bien colocado, ¿no? Sí.
3: En efecto. Desde un primer momento, eh, si no recuerdo mal, la primera noticia que tenemos de él es eh, ya detentando cargos importantes y eh, puestos que son de relieve dentro del, del aparato estatal romano. Entonces no estamos hablando de un cualquiera. Eh, ¿Cuál es el motivo para que esto sea así, teniendo en cuenta esa, pues, esa teórica eh, extracción eh, vándala de la que procede? Parece ser que a diferencia de lo que es el grupo del componente vándalo que estaba integrado en el imperio, eh, su familia era cristiana, pero cristiana ortodoxa, cristiana nicena, lo cual no era para nada lo habitual en la época. Lo normal es que los vándalos eh, formaran parte del cristianismo arriano, al igual que los godos, al igual que los poquitos aranos que ya se habían convertido, que era lo habitual. Entonces eh, es un personaje en este sentido que es eh, bastante, bastante excepcional. Eh, Aquí a lo mejor tendríamos que hablar un poco de contextualizar quiénes son los vándalos. Los vándalos, al igual que los godos, son una tribu de... bueno, más bien habría que hablar de una confederación eh, germánica oriental. Eh, los germanos eh, se dividen eh, en virtud de, de, de los idiomas o de la rama lingüística en la que se hablan, eh, hay tres grandes grupos, los germanos orientales, los germanos occidentales y los germanos septentrionales. Los germanos eh, orientales eh, son donde están los visigodos, ostrogodos, érulos, vándalos... Y los autores antiguos nos mencionan que los vándalos eh, hablan exactamente la misma lengua que los godos eh, y la extracción eh, debería de ser teóricamente la misma. La historia eh, que van transmitiendo ellos y la que van transmitiendo los autores más antiguos es que al igual que pasa con los godos, eh, surgen de una migración eh, a partir de un punto original en el sur de Escandinavia o en el sur, bueno, más bien más que en el sur de Escandinavia, sería en el sur de Suecia. Eh, algunos hablan de Vendel, bueno, esto es relativo, no tenemos la seguridad eh, al 100% de que esto sea así. Y sobre todo es muy difícil poder establecer eh, con seguridad si estas migraciones eh, corresponden a un pueblo completo o si en realidad es una élite que se asienta en un determinado territorio más o menos lo que va a pasar unos siglos después en, en Rusia. La Rus de Kiev es formada por migra gente que migra desde Escandinavia, es una, una aristocracia guerrera. En este caso es posible que pase algo, algo similar, pero la, la arqueología desde luego no, no puede responder al 100% esa, esa pregunta. Lo que sí sabemos con seguridad es que son un grupo de germanos orientales. Eh, el origen de esta confederación estaría dentro de lo que los arqueólogos denominan como la cultura de Sibarsk, eh, no sé si mi polaco es lo suficientemente bueno para haberlo pronunciado bien eh, y aunque teóricamente están muy emparentados con los visigodos eh, no es eh, exactamente un, el mismo tipo de cultura hay grandes diferencias en el, en el registro arqueológico los visigodos no se entierran con armas por ejemplo y en cambio los, eh, los, los vándalos sí lo hacen en la cultura de Sivas sí se entierran con armamento eh, esto ya nos indica que es una cultura que le da mucha importancia al mundo de la guerra. Y por lo que sabemos de los autores antiguos, uno de los grandes eh, potenciales que el imperio romano ve en ellos es precisamente su potencial como, como cuerpo de caballería. Y precisamente ahí es donde podemos ver el origen de Estilicón. Su padre sería uno de estos oficiales de caballería reclutados por el imperio eh, hay dos grandes momentos. Hay uno con Aureliano, que eh, tras una campaña logra más o menos integrarlos hacia el 270 como parte de, de las tropas auxiliares que van a, a prestar ayuda al imperio eh, a petición del del, del emperador y según vaya siendo necesario y luego con Constantino el Grande hay otro segundo momento en el que también se les integra se les da un territorio y se les asignan tierras para que a cambio del servicio militar formen parte del, del aparato estatal es muy posible que en este segundo momento es donde encontremos al padre de Alarico prestando servicio al imperio romano
1: al uh -huh. padre de Alarico
3: perdón, el padre de el padre
1: de Estilicón. bueno uh -huh. eh, ha salido otro nombre, no ha salido Alarico ya hablaremos de él eh, bueno Veramendi iba a hacer la acotación de que
0: quiénes eran los vándalos ¿no? yo, Pero... yo me atrevería a hacer otra pregunta porque habéis hablado antes del credo niceno eh, que bueno, uh -huh. no, igual convendría puntualizar un poquito cuál era la rareza en ese momento del credo niceno ¿no?
3: el imperio en este momento está eh, sufriendo un, una discusión que luego se va a arrastrar a momentos posteriores eh, el imperio bizantino también va, van a ver eh, cómo esta querella va a lastrar eh, las relaciones entre, entre los miembros del imperio porque grandes regiones son seguidoras del de credo eh, trinitario ellos creen que eh, Dios está constituido por tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo mientras que eh, para el, los arrianos eh, solo hay un Dios, no hay tres personas y Cristo es, eh, forma parte de la naturaleza humana y solamente tiene naturaleza humana, no tiene naturaleza divina Cristo es el mejor de los hombres, por así decirlo, es el más perfecto de los hombres, pero no es Dios. Eso, evidentemente, para los trinitarios es una herejía.
1: Uh -huh. Bueno, y. Bueno, mmm, si no me equivoco, ha habido guerras por eso y. Bueno, han ido ahí a, a por muchos que pensaban muy similar. Bueno, eh, del tema del origen eh, vándalo. Mmm, Claro, si se supone que tiene madre romana bien colocada y tal, bueno, eh, no, no deja de, de ser lo que estudia en su momento esto de esa especie de germanización, pero vamos, es una inclusión dentro del imperio romano de gente que, bueno, pues se va adhiriendo a ese, esa forma de vida que, o esas formas que tiene el imperio, ¿no? Y al final terminan como integrados. Eh, esas gentes que son al principio ajenas al imperio.
3: Sí, totalmente. De hecho, eh, la educación que recibe es plenamente romana. Eh, su padre a sí mismo eh, se ve como un servidor del imperio y seguramente él se veía como romano. Uh -huh. eh, es un motivo de orgullo para él proceder de, de la extracción vándala porque los vándalos tienen muy buena fama como guerreros y sobre todo como, como guerreros a caballo. Entonces, eh, eso es un añadido. Pero eso para ellos no significa que sea un, un romano sospechoso, porque además la integración de pueblos en el imperio romano se está haciendo prácticamente desde el principio. Entonces no es el problema que sí podríamos haber visto 60 años más tarde, porque es muy importante explicarlo. La percepción de los vándalos cambia mucho eh, en el mundo romano antes y después del saqueo que efectúan en Roma, aunque son es un estilicón, no lo va a vivir. Pero desde luego la percepción que se tiene de vándalos hoy en día o en, el, en los momentos finales del imperio no es la percepción que se tenía de los vándalos en el momento en el que Stilicón desarrolla su carrera. Es completamente distinta. Uh -huh. Se le ve como un germano, evidentemente. Los romanos tienen esta cosa de que, bueno, pues, si no eres romano de pura cepa siempre te van a mirar por encima del hombro. Pero a la hora de la verdad, el que hayan llegado a detentar unos lugares en el escalafón tan alto, no solamente. ¿eh? Hay un montón de generales de origen vándalo, eh, Godo, Alano... Que desempeñan cargos de muy alta responsabilidad. Entonces, bueno, a lo mejor para llegar a ciertas uh, ciertos niveles dentro de la corte romana, sí que puede ser un hándicap, pero desde luego no lo es para estar perfectamente integrado. De hecho, es que uh, Magister Militun, Magister Equitun Bien. pasa por prácticamente todo el escalafón sin ningún tipo de problemas.
1: Uh -huh. Y luego he dicho, bueno, que se integró, bueno, o su familia se integró y tal. Eh, pero bueno, también. Hay, por lo que yo en su momento estudié, también el imperio asimilaba cosas de, de estas integraciones. Es decir, que también eran dos direcciones. No era en una sola dirección el tema de las costumbres. sino Y, y, y bueno, que llegaba también esta gente con una serie de de mochila. ¿no? Y bueno, pues el imperio también asimilaba cosas. Que, y las aceptaba y bueno y va modificándose no también
3: Sí, sobre todo en el sentido militar, el imperio es muy pragmático, el imperio eh, tiene una doble lectura, eh, por un lado eh, no tienen ningún problema en quererle explicar al mundo que son superiores que son el culmen de la civilización y que tiene una superioridad moral que además se explica en el punto de vista militar, pero sin embargo si te vas al mundo del armamento que es lo que yo conozco no tienen ningún tipo de problema en adoptar todos aquellos elementos o tácticas que hayan visto que son efectivas por parte de sus enemigos en el campo de batalla. O sea, tienen un sentido muy pragmático, se sienten muy superiores, pero a la vez cuando ven que algo funciona no se cortan absolutamente nada a la hora de adoptarlo y ahí es más, eh, del peso que va adquiriendo la caballería y la caballería corazada en los momentos finales del imperio es una buena prueba de ellos. Mm -hmm. Javi...
0: Pues hombre, yo me atrevería, ya empezaba Raúl, ¿no? a preguntar un poquito más por esos cambios porque estoy convencido de que la mayoría tenemos esa imagen del legionero romano pero yo creo que en esta época el, el cambio ya es muy radical y muy importante ¿Qué es lo que introducen precisamente los alanos? Hablabas de la caballería acorazada Yo por mi parte te puedes explayar hasta con las armas más pequeñas <risa> Pues... Eh... Esto es un debate
3: muy largo, es un debate además muy
0: complejo. Porque, Fantástico.
3: Eh, no está muy claro <risa> si, si los romanos están dándole cada vez más peso a la caballería eh, por influencia de los germanos o de los muchos pueblos que tienen alrededor, porque no solamente los germanos están utilizando caballería pesada. La caballería pesada por excelencia la tienen los persas y para los romanos los persas son su gran enemigo. Al final las cosas terminan como terminan, pero eh, cuando si tuviéramos tenido la posibilidad de preguntarle a un romano por cuál es el pueblo que representa una mayor amenaza para Roma, todos tuvieran dicho que los persas. ¿Saben los, los, per, los, los que...? Los, que germanos, tenían... los persas son los que tenían... Los Yo creo que son los persas.
1: ¿Los persas son los que tenían los catafractos y estas en cosas? Efecto, en efecto. Ves que me sonaba de algo de Age of Empires o algo así... Claro, <ríe> Perdonad mi ignorancia, es que... pero me sonaba de eso.
3: Sí, es que además tienen en cuenta una cosa. Eh, hay un contacto directo entre los persas y los vándalos alanos y esos son los godos eh, los perdón son los, eh, son los alanos los alanos están en el cáucaso y por un lado están eh, con, directamente eh, limitando con el norte eh, por, con la zona norte del imperio persa y están adquiriendo experiencia militar porque ellos también no solamente son eh, mercenarios para los romanos son también mercenarios para los persas. Los persas también los han utilizado en sus campañas, los persas no son una gente que se esté precisamente tranquila, entre ellos también tienen guerras civiles y sus bandos también han tomado de los alanos eh, y han tirado de sus contingentes cuando les ha sido beneficioso. Entonces, en esa zona del Mar Negro y en la zona del Cáucaso, ahí es donde están asentados los alanos, los pueblos de las estepas. Eh, es muy posible que ella, esa gente haya tomado de, de, de los persas ellos seguramente tenían una caballería pero es difícil de, de precisar cuándo adoptan una caballería acorazada sabemos por las fuentes que los persas ya la tenían de mucho antes pero lo que hacen los alanos es que mmm, pasan a formar un, un, un ejército íntegramente conformado por caballería pesada acorazada eh, si queréis os cuento más o menos cómo, cómo se organiza, es eh, una caballería que basa su fuerza en el choque y basa su fuerza en el impacto con una lanza pesada, es el Contus es una lanza que se blande a dos manos eh, lo cual tiene bastante mérito porque teniendo en cuenta que en aquella época no existen los estribos eh, se agarran al caballo Eso te iba,
1: con eso te iba a preguntar, días. que me, me sonaba que los estribos son posteriores, muy entonces... posteriores. Hay un debate claro.
3: también muy intenso en torno a cuándo entran los estribos en Europa, cuándo se generalizan desde luego no es en esta época, eh, se puede decir, aunque se argumentaba al principio que el, el gran la grande debacle de los ejércitos romanos en Adrianópolis así había sido debido a que la caballería germana se presentaba con eh, un, un elemento nuevo que eran los estribos que les permitía cargar con muchísima más fuerza bueno, eso se ha demostrado que desde el punto de vista arqueológico desde luego es indemostrable no hay ningún tipo de contexto en el que hayan aparecido estribos antes del siglo VII o sea, como veis, muy, 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 muy muy posterior. Pero eh, la caballería lana eh, y sobre todo este tipo de, de, de fuerza de choque está muy representada. Tenemos muchos, eh, muchas fuentes, eh, aparte de las fuentes históricas, muchas fuentes epi, perdón, eh, epigráficas y muchas fuentes eh, iconográficas en las que se refleja eh, cómo están eh, armados estos caballeros, estos eh, clibanari o catafracti, ¿Y cuál es su forma? Hay un vaso, perdón, no es un vaso, es un plato en, en Italia, en Isola Risa, en la que se ve perfectamente como un caballero alano eh, está lanceando a un rival. Se ve un caballero eh, que va completamente acorazado, él y el caballo, y está blandiendo una lanza larga con las dos manos, por uno de los laterales. No llevan escudos porque precisamente el estar dotados de armadura pesada les hace... Poder prescindir del escudo, eh, un escudo siempre viene bien, pero claro, si por llevarlo no puedes blandir bien la lanza, es prescindible, es, eh, tienes que sacrificarlo y lo que haces para paliar esa falta es eh, armarte y acorazarte lo más posible, y eso es lo que hacen los, los alanos. Los unos van a llevar un modelo similar, pero van a darle más peso a los arqueros, lo cual no significa que los alanos no los llevaran, también los llevaban. Entonces es una caballería muy efectiva y esa caballería va a influir mucho no solamente en los godos, también en los ostrogodos y en los vándalos.
1: Creo que acabo de ver el plato este que me, que me dices tú y si sale a dos a dos manos ahí cargando. No sé si contra un
2: animal o alguna cosa así. Bueno,
1: eh, Eduardo quería intervenir.
2: Bueno, sí, era un detalle, una tontería. Simplemente hablaba... Eh, Raúl, del, del tema de los estribos y, el, y la, la duda acerca del origen y el momento de, bueno, pues de aparición y de, de, de utilización y como bien dices, es verdad que hasta el siglo VII arqueológicamente no se documentan y, y, y sencillamente quería añadir que al parecer la primera eh, vez que se documentan eh, por escrito es precisamente a principios del, a finales del siglo VI, principios del, principios del VII, en, el, en un manual de guerra, el Estrategicón, eh, que se atribuye a, a un emperador bizantino, a Mauricio, el Estrategicón de Mauricio. Por tanto, todo coincide con, con esa fecha, ¿no? Finales del siglo VI, como muy muy pronto, y más bien siglo VII. Uh
4: -huh.
1: Bueno, no sé si queréis hablar más de este. Bueno, estamos, la verdad es que metiéndonos en un mundo y ya viendo pues eh, armamento y nos estamos imaginando qué táctica, etc. Pero bueno, aquí, mmm, si os parece, podemos pasar al siguiente apartado que bueno tengo aquí apuntado los rescoldos de la debacle. Y viene aquí la Guerra Gótica y el Foedus con Godos. ¿Qué es todo esto? Porque yo a mí me suena todo esto a chino. Contadme.
3: Pues eh, eso es eh, el momento de crisis que pasa el imperio en conjunto, aunque teóricamente debería haber sido mucho más grave en el imperio romano oriental, tras eh, el desastre de Adrianópolis, porque Teodosio se hace cargo del imperio eh, a consecuencia de la derrota de los ejércitos romanos en Adrianópolis. Estilicón forma parte del séquito de Teodosio. Y el silicón asciende de forma paralela a Teodosio. Evidentemente, Teodosio eh, asciende por sí solo, no necesita silicón para ascender, aunque sí que es verdad que le hace favores eh, bastante interesantes, sobre todo en cuando le mandó en la embajada contra Persia, de la que luego hablaremos, aunque sea un poquitín por, por encima. Pero bueno, la situación en el Imperio Oriental es, eh, lo que se encuentra Teodosio es un completo desastre. El ejército de, del Imperio Romano Oriental ha sido barrido y exterminado por los eh, godos en la batalla de Adrianópolis y Teodosio eh, es Graciano el que le ofrece la corona y le encarga con el cargo de hacerse con el Imperio Romano Oriental para tratar de salvar la situación porque en aquel momento no hay ejército en el Imperio Romano Oriental ha sido barrido y lo poco que queda se ha refugiado en las ciudades para tratar de contenerlos eh, tras la batalla de Adrianópolis que no nos vamos a extender aquí porque entiendo que no es el momento de hablar de Adrianópolis no quedaría para hablar mucho eh, el, Inge, el, el, el imperio se encuentra en una crisis. Eh.
1: Perdona que te interrumpa. Sí. Tenemos una tradición en Histocast de decir esto, esto da no para, para un... un histocast.
3: Exactamente. <risa> <risa> o sea, pues sí, esto, que... esto da para un Histocast o para dos. <risa>
1: Exactamente. Entonces, bueno, vosotros... Eh, yo siempre... Cuando salen estas cosas, cuando surja y nos venga bien, pues si queréis lo tratamos, no hay ningún problema.
0: ¿eh?
3: Sí, sí, yo recogería el guante.
1: Bueno, pues eh, te he interrumpido, Raúl.
3: Pues eh, bien, eh, la situación es que, como digo, el Imperio Romano Oriental carece de fuerzas suficientes como para tratar de contener eh, a las fuerzas eh, vencedoras de los godos en, en Adrianópolis. Lo que han hecho estos es eh, desperdigarse por el territorio y lo que están haciendo es someter a saqueo eh, una de las provincias más importantes por situación estratégica, que es eh, Tracia para el imperio, por las comunicaciones, porque era la comunicación directa entre el imperio romano oriental y el imperio romano occidental, y de hecho el problema es que la capital del imperio romano oriental, Constantinopla, está prácticamente expuesta. Eh, Teodosio tiene que tratar de organizar un ejército a toda prisa para tratar de contener eh, los ejércitos eh, godos que están, como digo, eh, saqueando a sus anchas, y el problema está en que mm, es muy extraño porque no aparece mencionado Estilicón eh, como parte de este ejército. Eh, Asumimos que ya en aquel momento tenía un rango lo suficientemente alto como para no mencionado, pero claro, el problema es que cuando tenemos fuentes tan escasas es difícil poder eh, determinar si esto es porque no tomó parte en él o porque las fuentes que mencionaban eh, la participación de Stilicon en, en esas campañas se han perdido. En cualquier caso, eh, la situación, como digo, es bastante dramática eh, y Teodosio, eh, uno de sus primeros... Eh, eh, puntos, por así decirlo es eh, tratar de reorganizar el ejército y tratar de contener a los godos eh, como, buenamente, como buenamente puede como he dicho, no tiene un ejército efectivo, trata de hacer levas para organizar eh, contingentes que puedan al menos contener a los godos y lo que hacen es adoptar una técnica de, de, de guerra de guerrillas no pueden eh, poner un ejército regular frente a los godos y más con el antecedente de, de Drianópolis porque el, los romanos en ese momento se sienten pánico ante los godos. Nadie se ha explicado muy bien qué es lo que ha pasado y nadie quiere volver a afrontar una situación como, como aquella. Entonces eh, Teodosio lo que hace por un lado es tratar de atraerse a los principales eh, jefes godos. En este punto es muy importante eh, el que Atanarico, que había sido rey de los visigodos y que se había negado a entrar eh, como consecuencia de la presión de los unos en el imperio, en este momento accede, es recibido en Constantinopla donde Teodosio le da los máximos honores y cuando fallece, porque tiene la mala suerte de fallecer, si no recuerdo mal, una semana más tarde de haber entrado en Constantinopla eh, Teodosio le organiza un funeral de estado del más alto nivel, en el que él mismo va eh, presidiendo la procesión eh, que va transcurriendo por Constantinopla eh, los jefes godos quedan impresionados ante la magnanimidad de Teodosio y empieza a ganarse la amistad de muchos de ellos. Entonces, algunos de ellos va acercándolos al Imperio Romano de nuevo, eh, y a otros, a los que no pueden, lo que hace es. Eh, hostigarles y tratar de eliminarles mediante guerra de guerrillas, porque como ya he dicho no tienen un ejército regular que poder ponerle enfrente hubiera sido interesante que a lo mejor Graciano se hubiera implicado algo más, pero Graciano por lo que se ve estaba demasiado interesado en únicamente en lo que pasaba en el imperio occidental y su participación es mínima, sí que manda a algunas tropas a, a la zona de, de Iliria para tratar de ayudar a, a Teodosio pero desde luego no se implica a fondo como podría haber sido lo esperable dada las circunstancias y dada la importancia que, que tenía el, el mundo oriental en el conjunto del imperio
4: uh -huh.
1: no sé si queréis añadir algo o seguimos pues seguimos Raúl
3: pues bien eh, como consecuencia eh, al final eh, todos los grupos godos que eran hostiles a Roma son, son sometidos o son, son aniquilados y al final eh, Teodosio consigue lograr un foedus, decir, un pacto, un tratado, con, con los jefes godos, con los principales jefes godos. Y se les establece en la zona del Ilírico. Se les establece allí y de forma habitual lo que se hace es que se les establece, se les dan tierras a cambio de un servicio militar. Los godos se comprometen a ser el brazo armado de Roma y el emperador se compromete a otorgarles terrenos para para que vivan instalados dentro del Imperio.
1: Pero no no que tenían que, que terminar un civiles que van a venir después. No tenían que dar, o sea, perdona que te he interrumpido, repite eso último. Eh, ¿Qué parte? Sí, eso de que eso va a ser para cosa, la
3: cosa que les va a venir muy bien en las guerras civiles que se van a desatar contra el Imperio Occidental a la muerte de Graciano. Uh
1: -huh. eh, claro, yo lo que tenía entendido es que, bueno, por ejemplo, los legionarios, bueno, eh, eh, hacían un servicio y después pues al final pues se licenciaban y obtenían pues una recompensa por el servicio prestado. Pero aquí no, aquí directamente se le dan tierras a cambio de un servicio, ¿no?
3: En efecto, se les dan tierras a cambio de un servicio y eh, de hecho son es un grado muy distinto de, de funcionamiento porque son completamente independientes. Generalmente cuando se establece un FOEDUS, eh, los mandos eh, del ejército federado, del federati, eh, siguen siendo independientes, únicamente responden a los altos mandos de, de, del imperio romano, pero eh, no se no, se, eh, no for, pasan a formar parte del propio ejército imperial como tal, o sea, no se integran eh, de una forma total dentro del aparato militar romano sino que uh -huh. sus propios jefes dirigen a sus propios grupos
1: Lo cual está bien por un lado es decir, no te tienes que ocupar de esa tropa eh, de ninguna manera, o sea, ellos mismos se tienen que proveer de lo necesario, eh, pero claro son demasiado independientes Por, da un poco de miedo también, ¿no? Eh,
3: en fin. Sí, porque en el fondo estás creando un estado dentro del estado
4: mm -hmm.
1: Bueno mmm, claro, este es el de con los godos y, y bueno, mmm, si no queréis eh, algo más que añadir Raúl, de esto
3: Pues yo creo que aquí ya podemos empezar a hablar de las guerras civiles con
1: con Teodosio contra, y, con, con Eugenio. y Eugenio Vale eh, Eduardo ¿Te parece Que hablemos primero con de, Algo de Teodosio y pasemos a la guerra civil Con Eugenio? Eh, perfecto, sí, sí Pues, pues venga,
2: vamos con uh, ello Pues eh, Bueno, pues sí, tomándolo Donde, donde, lo, ha dejado, donde lo has dejado Raúl eh, eh, sí, bien, como, como decís pues la, la situación de Roma tras el tratado de, con los godos este fue Edus eh, es por tanto pues, de relativa paz, eh, el emperador Teodosio el Grande domina eh, la mitad de la parso orientalis del imperio la mitad oriental y, eh, y podemos intuir que probablemente se sintiera relativamente confiado en ese momento, por lo menos eh, goza de una cierta, cierta tranquilidad y es eh, precisamente en, en este momento eh, cuando las cosas se tuercen bastante en la otra mitad del imperio en la parte oriental eh, apenas un año, an, un año después del, del tratado del foedus de la alianza de teodosio con los con los godos que fue en el 382 eh, un año más tarde en el 383 eh, estalla eh, la situación política de una forma catastrófica en Occidente eh, por entonces en Occidente, en la mitad occidental del imperio gobernaban dos hermanos Graciano y Valentiniano II eh, los dos muy jóvenes por cierto eh, pero en la primavera de este año eh, el gobernador de Britania, comes Britanniarum en términos romanos un personaje de nombre Magno Máximo. Podemos imaginarnos, por cierto, eh, el ego que podía tener una persona que se llamara Magno Máximo.
1: Estaba pensando, digo, ¿quién le ha puesto ese nombre no o se lo ha puesto él mismo?
2: En, en realidad, su nombre completo es Magno Clemente Máximo. Suponemos que el Clemente sería una forma de compensar los otros, el, el prenómen y el cognomen, pero, y el nomen, perdón. <ríe> en todo caso, sí, desde luego. Ya, obviamente era, era, un, era un personaje y demostró serlo, porque a partir de, de este año, eh, como digo, como gobernador de, de Britania. Y tras una victoria contra, contra los pueblos del norte de Escocia, fundamentalmente los, los, los famosos Pictos, eh, será, Magno Máximo será proclamado emperador por sus propios hombres, por sus tropas y de inmediato, bueno, esto es una costumbre por cierto, en el Imperio Romano desde fundamentalmente desde el siglo III de hecho diría desde finales del siglo II ya con las luchas civiles entre, eh, en fin todos los, todo, todas las luchas civiles que se, que se producen al final de la época de la dinastía Antonina en adelante, siglo III ya es una locura y en el siglo IV también se, pronuncian, se, se producen toda una serie de pronunciamientos eh, que serán militares en casi todos los casos y que desestabilizan brutalmente la, bueno, pues la, la, la política romana en este caso eh, una vez más como digo un general eh, es proclamado emperador por sus tropas y lógicamente como gobernador de Britania eh, y si deseaba, si ambicionaba la, la corona para sí por lo menos la de la parte occidental del imperio, eh, no tenía otra, otra solución que la militar y era invadir el resto del territorio de, la, del, de, de Occidente del, del, del Imperio Romano de Occidente y así lo hizo, de inmediato cruzó el Canal de la Mancha e invadió la Galia Eso, de forma llamativa la verdad es que no encontró prácticamente ninguna oposición, los ejércitos de la Galia muchos de ellos de la, importantes, porque en la Galia era una zona de frontera, hacia la, la región del Rin, muy importante. Muchos de estos ejércitos eh, se unen a su causa y engrosan por tanto sus filas. Y al poco, eh, uno de los dos emperadores que mencionaba de, de Occidente, emperadores legítimos, podríamos decir, eh, Graciano, llegó al lugar con un ejército, con sus tropas, para intentar pues, sofocar esta rebelión de Magno Máximo, pero de inmediato las tropas le abandonaron y se cambiaron de bando y se unieron a la causa de Magno Máximo. El Graciano sale corriendo, trata de huir, pero a la altura de León es capturado y ejecutado. Eh, por cierto cumplía tan solo 24 años tenemos muchas veces la imagen de emperadores romanos como, como personajes vetustos y, y venerables de una ve veteranía enorme la mayoría de ellos muchas veces eran eh, cuando por lo menos cuando heredaban la corona de sus padres eh, dada, la, dada la, esc la escasa esperanza de vida tanto de ellos como de sus padres eh, eran bastante jóvenes los generales a lo mejor podían ser mayores pero los, los que heredaban como digo la corona no lo eran tanto eh, queda por tanto a la muerte de Graciano queda, queda por tanto vivo su hermano Valentiniano II que era incluso más joven, 12 años escasos por tanto unas circunstancias dramáticas para el imperio romano de occidente políticamente hablando y en este momento Estilicón, por cierto, ya podemos empezar a hablar de él, eh, sabemos que se hallaba eh, en, enviado a Persia como miembro de una, de una comitiva de una embajada diplomática eh, romana para tratar de discutir los sobre la soberanía de Armenia. Armenia siempre fue un casus belli entre el imperio romano y Persia y el imperio persa. Eh, ambos ambicionaban eh, dominar Armenia y durante siglos se pelearon por esta, por esta pequeña región eh, sin, sin solución realmente. Eh, poco, pocos años antes, de hecho, si retrocedemos levemente, sabemos que bueno que el propio Estilicón había, se había incorporado de joven a una unidad de protectores, es decir, los protectores eran, eran una unidad de élite nacida en el siglo III después de Cristo, eh, cuyos miembros pues, estaban destinados a, a una rapidísima promoción interna en el ejército, porque en tanto era una unidad de élite, no una unidad militar cualquiera. Esto nos hace pensar que, como decía Raúl hace un momento, sus padres, uno de ellos, pándalo y su madre, eh, romana posiblemente su madre fuera de relativamente alta, alta alcurnia no lo sabemos con certeza pero posiblemente no fuera desde luego no era un aristócrata del de, 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 de gran abolengo pero sí posiblemente una persona con cierta influencia eh, porque de otro modo habría sido a lo mejor difícil que, que su hijo se incorporara como digo eh, ya de joven a, a una unidad como esta la de los protectores eh, independientemente de la influencia que tuviera eh, su padre eh, o no la tuviera eh, como digo además poco después eh, alcanza eh, en el, el, tri, el rango de tribuno pretoriano. Esto además ocurre precisamente en el año 383, es decir, el mismo año en el que se produce el pronunciamiento de Magno Máximo y es enviado, como decía, en esta embajada a Persia. Al, al ocurrir la, el, el pronunciamiento de Magno Máximo y, y producirse la derrota y muerte de Graciano, inmediatamente Teodosio, el emperador de Oriente, manda, a, trata de solucionar las cosas en vis, en, a la vista de que, obviamente, tarde o temprano iba a tener que enfrentarse con el usurpador de, de Occidente. Las relaciones, y esto me permite, por cierto, eh, eh, hablar de... De, de un dato de un hecho importante como es el que la, el imperio romano efectivamente sí que estaba dividido en, en occidental y, y oriental administrativamente hablando y políticamente hasta cierto punto. Pero sí que es cierto que durante todo este periodo, desde la tetrarquía de Diocleciano a finales del siglo III en adelante y hasta, hasta ahora, un siglo más tarde, eh, sí que hubo una consideración de unidad, de relativa unidad. Y los emperadores, uno y otro, trataban eh, de eh, auxiliarse mutuamente. Incluso los propios romanos eh, entendían que pertenecían a una unidad eh, que alcanzaba pues, del lado a lado del Mediterráneo. Eh, por, tanto, por tanto, acontecimientos que se producían en un extremo del Mediterráneo eh, afectaban también al otro extremo e incluso, por ejemplo, acontecimientos como más adelante el, el saco de Roma eh, se sintieron con muchísimo dolor también en Constantinopla. Eh, naturalmente, la, la competitividad entre ambos también era importante, pero no, to, no podemos perder de vista también la, la, la sensación de relativa unidad de todos los miembros del imperio. Relativa. Pero bueno, eso es un tema aparte. Volviendo al, al asunto que nos ocupa, eh, como digo, en, en este momento, des, tras, de, tras la derrota y muerte de Graciano, eh, Teodosio no ha logrado todavía una, una paz con, con Persia y por tanto no se hallan unas condiciones... Eh, de suficiente fuerza como para poder acudir de inmediato a intentar sofocar el problema de Magno Máximo y lo que hace es, eh, pues eh, eh, en, en, bueno, en, este, en este contexto en concreto, eh, si hablamos de Stilicón en concreto eh, es, es interesante como precisamente es el momento en el que se produce su regreso a, a la corte eh, abandona su, su embajada en Persia y regresa y precisamente es entonces cuando se casa con Flavia Serena, que era un personaje de la corte, en el año 384. Esto lo podemos considerar, si se me permite la expresión, un verdadero braguetazo, porque eh, Flavia Serena no era otra que la eh, nieta eh, del emperador, del propio emperador Teodosio, eh, a la que además había adoptado, eh, hija adoptiva por tanto, del propio emperador. Eh, no era, un, por cierto, y esto es, merece ser matizado, una, adopto, una adopción total sino parcial conforme a los usos eh, romanos del momento y por tanto en principio no había peligro de que heredara eh, el imperio o la legitimidad eh, dinástica de su, de su padre adoptivo. Eh, en cuanto a la razón de este matrimonio entre Flavia Serena y Estilicón, eh, realmente no lo sabemos eh, las fuentes son muy parcas al respecto por ejemplo una de las fuentes de la época que es Claudiano eh, argumenta que Teodosio eligió a Estilicón como marido para, para Serena eh, por su gran talento militar esto obviamente no se sostiene es imposible porque Estilicón en estas fechas todavía no había demostrado ningún talento militar apenas había estado en, en, en conflictos de importancia eh, pff, quizás la propia ambición de estilicón, de que como decimos en este momento, se halla en la corte y es un miembro de la corte importante, o quizás incluso, bueno, pues también podemos considerar lo, unas relaciones personales de eh, eh, amorosas, quizás entre los dos individuos, quién sabe.
1: Sí, bueno, ¿qué, qué, o sea, a lo mejor eh, esa explicación que no es tan política, pero oye, parece la más, eh, no sé si natural, es que natural parece como sí. habitual, no sí. quiere decir habitual.
2: Sí, a lo mejor es coadyuvante, es decir, no, no sería probablemente la única la, la primera y última causa de, del matrimonio, pero a lo mejor coadyuvante, a lo mejor, la, la, por así decirlo, la, la chispa que eh, el estímulo que, que provocara todo y luego eh, lo acomodaran. Porque de hecho,
1: dijeran, no, oye, pues mira, este chico no está tan mal la, después de todo y tal. ¿no? Eso
2: es. Y de hecho, los, los hechos que se producen con posterioridad parecen sugerir más bien esta, esta solución, este compromiso, porque precisamente el problema es es que Stilicón no goza del rango suficiente como para casarse con la hija adoptiva y sobrina del, del emperador. De modo que lo que hace Teodosio en esta coyuntura es, precisamente, promover... Eh, a, a Stilicón eh, en, en, en la Corte con títulos, eh, llenarlo de títulos y por tanto hacer que su consideración social eh, suba y convertirlo en una persona digna en un candidato digno para, para este miembro de la Corte para Serena. Eh, lo, lo promueve de hecho al, al rango de Comes Sacristabuli o Bueno, que literalmente, literalmente hace alusión a, a, a los establos, las caballericias del emperador, aunque en la práctica no, no, no es exactamente eso. Y comes domesticorum, es decir, de la vivienda, del palacio del emperador. Son, son títulos muy de gran importancia en, en Oriente. Y bueno, volviendo al, al problema político que, que habíamos apuntado, que es la revuelta de Magno Máximo, eh, sabemos que en este momento... Por entonces ya dominaba Britania, Galia e incluso Hispania con este golpe de efecto, la muerte de, de Graciano. E instala su capital en Treveris, en, en el Rin como decía antes Teodosio no se encontraba en una situación de, de fuerza como para poder a, actuar con presteza eh, además acababa de firmar la paz con los godos, es cierto eh, como decía eh, Raúl pero no había firmado la paz con Persia eh, aún así envía una expedición menor a Occidente eh, que, que simplemente sirve para mostrar su apoyo a Valentiniano. no nos enfrenta con, con Máximo sencillamente es una demostración de fuerza eh, Máximo efectivamente se arredra y no actúa durante un tiempo aún así los problemas no cesan en el año 86 se produce una invasión de pueblos bárbaros, completamente greutungos, aunque Teodosio logró de derrotarlos y expulsarlos, Bueno, uno de sus generales, Procopio. Eh, y finalmente llega por fin la paz con Persia en el año 87, por tanto un tiempo después de, de, que, de que hubieran comenzado las negociaciones. Y esto, aunque sea una paz claramente desfavorable a Roma, se quedan solamente con un quinto de Armenia, eh, a pesar de ello, es, es un, una gran baza a favor de Teodosio porque le deja las manos libres para poder acometer el problema de Occidente, el problema de Magno Máximo. Este eh, Máximo, consciente naturalmente del peligro, de, del peligro de un Teodosio eh, liberado de, de sus obligaciones orientales, eh, aprovecha la coyuntura y antes de, antes de recibir el golpe pues decide darlo él eh, porque el que, el que golpea primero pues golpea dos veces. ¿no? Eh, y Efectivamente, Máximo gol, eh, invade Italia y Valentiniano se ve obligado, el hermano de Graciano recientemente muerto, eh, se ve obligado a huir a Oriente, eh, donde, donde pide bueno, pues el auxilio de, de Teodosio. Eh, a finales de ese mismo año eh, se produce, de hecho, el matrimonio entre Teodosio y la hermana de Valentiniano, eh, Flavia Gala. Eh, no confundir con, con Gala Placidia, que será precisamente su hija, una mujer de, de, mucha, eh, de mucha importancia, pero en el futuro. Eh, este, matrimonio, eh, no, por el momento. este matrimonio, de hecho, tenía dos objetivos eh, principales. Eh, por un lado, eh, Valentiniano obtenía, lógicamente, el apoyo de Teodosio, que ansiaba en la, en la guerra que, lógicamente, inevitablemente iba a tener que batir con, con Magno Máximo. Y, por el otro lado, Teodosio obtenía derechos sobre la mitad occidental del imperio cosa que también en el futuro tendrá bastante importancia eh, como era inevitable, finalmente en el año 388 se produce esta guerra eh, y Teodosio, merced a la paz con Persia, logra liberar tropas que trae consigo a, a, al enfrentamiento con Magno Máximo mm, precisamente es eh, por estas fechas cuando, como digo eh, se produce la invasión de Italia eh, por vía terrestre por parte de, por parte de Teodosio eh, y y esto es un dato importante, en esta campaña militar a Teodosio le acompañan muchos auxiliares godos, entre ellos eh, también eh, el, el propio Estilicón, eh, como comes domesticorum, no, no como auxiliar godo, perdón, pero eh, como, y, tal y como demuestran además algunos epígrafes hallados en Roma, se producen dos grandes batallas, la batalla de Sistia eh, o del Saba, eh, que es una victoria importante, aunque parcial, y una segunda batalla cerca de Poetovio. Eh, ambas batallas son victorias de Teodosio sobre Magno Máximo y en agosto de este año 88 eh, Máximo huye a Aquilea, eh, la antigua Aquileia, eh, donde los propios ciudadanos de la ciudad, viendo que estaba totalmente derrotado, eh, lo entregan
1: no me diga más. Sí, lo cogen y lo entregan al que iba ganando.
2: Evidentemente sí. Y es un clásico. Decapitado. Sí. Eh, en este momento, por cierto, se produce un, un, un fenómeno bastante llamativo y es que algunas tropas de los Balcanes, eh, por tanto, en la parte oriental del Imperio, eh, se habían pronunciado a favor de Máximo, justo en el contexto de, en el que se producen estas batallas. Son unas, unos triunfos tan impor, tan rápidos, no, un, un triunfo tan 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 inesperado como rápido eh, por parte de Teodosio que estas tropas probablemente recibieron la, la noticia demasiado tarde. Ya se habían pronunciado a favor de una persona que ya estaba muerta, Magno Máximo. Eh, pero al recibir la noticia de que efectivamente la causa de Máximo había, había fracasado, eh, huyen a los pantanos eh, y se reúnen en torno a Tesalónica. Muchos de estos, curiosamente, serán godos. Eh, tropas godas que, a partir de ese momento, entablan una guerra de guerrillas en esta región, en torno a Tesalónica. Teodosio mandará a uno de sus generales, Boterico. Eh, Magister Militur, Militum perdón, eh, por la zona de Iliria Periliricum eh, para pacificar la región, cosa que consigue solo parcialmente, tiene un éxito parcial no consigue someter y derrotar completamente a, estos, a, a estas tropas eh, levantiscas eh, y en este momento eh, Teodosio eh, bueno, pues, eh, recoloca, restaura en el poder a Valentiniano en el, en el trono de, de la parte occidental del imperio eh, y para auxiliarle, nombra eh, a un general, eh, recordemos que Valentiniano es muy joven en este momento, es un adolescente, y para auxiliarle, eh, pues como coloca a su lado a una especie de eminencia gris, que en realidad no será tan gris porque verdaderamente es quien, go quien gobierne, eh, de nombre Arbogasto. Este Arbogasto, que era de origen franco, se convierte, se convierte poco a poco en, un, en uno de los bueno, es, es verdaderamente el hombre fuerte de Occidente. Eh, entre los años 88 y 90, Teodosio permanece en, en Occidente para consolidar el poder de, de Valentiniano, que recordemos no solamente era su homólogo, sino también su suegro. Y también, por cierto, ha tratado eh, durante este periodo de ganarse el apoyo de la aristocracia romana, que en gran medida, por cierto, todavía en este momento era pagana. Ahí ah, se produce toda, serie, toda una serie de mmm, eh, enfrentamientos a lo largo del siglo IV entre paganos y cristianos y la aristocracia tradicional romana en gran medida era tradicional en todos los sentidos y, y también en el, en el religioso y muchos de ellos eran todavía en este periodo, en época finales del siglo IV, todavía muchos de ellos eran paganos. Eh, por ejemplo, uno de los casos belli en, más fuertes entre paganos y cristianos era el altar de la victoria en Roma, que los, eh, los paganos tratan de mantener en pie, y los cristianos de demoler, en tanto, bueno, pues entienden que es una representación de una divinidad pagana y, por tanto, impía. Eh, los paganos se excusan, por cierto, en el hecho de que se trata de una alegoría de la victoria, ocasionalmente se excusan en eso, y no directamente de la diosa Victoria, ni qué fortuna. Eh, en todo caso, es un, curiosamente. La pelea entre unos y otros eh, gira en torno a este, a este pequeño monumento que se utiliza casi como una especie de, pues, pues de arma arrojadiza entre unos y otros. Eh, bien, en, en, eh, sin embargo, al final al, se produce un. Poco, poco después se produce un, un fenómeno bastante llamativo que además va en la línea de esto que estoy diciendo. Y es que uno de los Magister Militum de Oriente eh, Boterico, que he mencionado hace un momento de origen Godo, por cierto eh, arrestó en el año 390 a un Auriga de Carreras, eh, acusándolo de homosexualidad eh, las leyes del momento eh, perseguían la homosexualidad sobre todo a partir del, de, la, de, la, de la aplicación de, de leyes eh, de corte bueno, de orientación claramente cristiana fundamentalmente a partir de Constantino el Grande principios del siglo IV y, como digo, en efecto, boterico. El magister militum arresta en, en, en Constantinopla a este auriga de carreras. Las, las carreras en el hipódromo, eh, fundamentalmente en Constantinopla, eh, en Oriente más, de hecho, eran, eran uno de los deportes, eh, y, y más diría, no solamente un deporte, sino un fenómeno de masas absolutamente desbocado. La gente vivía... Eh, prácticamente pendiente fundamentalmente del, de, de la victoria de su equipo en, en estas carreras del hipódromo y las celebridades debían de ser verdaderamente dioses sin vida, eh, de modo que al arrestar a este... A este perdona, amiga, que
1: te, ¿no? perdona que te interrumpa, sí. hace poquito hicimos un programa... Ay, no me acuerdo del nombre, me va a matar Tony. Pero hablamos precisamente de eso y, y, y era como, como de locos. Eh, y no daba crédito a lo que me estaba contando Tony, eh, pero que pero, pero que se montaban revoluciones por cosas de estas y se, se mataba a la gente. Bueno, pues un poco como pues como los equipos de fútbol de allí de de bueno de lo que es ahora Estambul, o sea, no hay no hay término medio. Eh, el del otro equipo es el enemigo y se acabó. Vamos.
4: Sí, sí, sí,
2: absolutamente. Cosa de locos. De hecho, en realidad ocultaban eh, estas facciones distintas del, del hipódromo, ocultaban en realidad grupos de. grupos distintos de, de bueno sociales, fundamentalmente. Los azules, los blancos, los verdes, tal. Eh, eh, algunos estaban más vinculados a la aristocracia, otros, por ejemplo, a los mercaderes, otros distintos, distintos gremios, eh, Dentro de Fundamentalmente en el caso de Constantinopla es donde, donde más, más claramente se produce todo esto. Entonces, realmente están ocultando, es una forma también de, de, de transmitir querellas de distintas de distintos grupos sociales, transmitirlas al deporte. Y, bueno, y los casos son realmente extremos y se desarrollan y se prolongan durante todo el periodo eh, romano, incluso bizantino. Sabemos que incluso a finales de época bizantina, cuando los árabes están invadiendo Egipto, en un momento determinado, eh, los, los, los árabes musulmanes, quiero decir, eh, en el siglo VII, cuando, eh, con la invasión de Egipto, en un momento determinado, una flota bizantina parte para, para eh, salvar, eh, para ayudar a una ciudad que está... Propia también bizantina que está siendo asediada por los, por los árabes y dan media vuelta al descubrir que, que, que buena parte de esa ciudad eh, apoya a un color distinto suyo en el hipódromo. Hasta extremos de ese punto eh, alcanzaba el, el fervor, el fervor de, <ríe> deportivo de, de las carreras de, en el mundo fundamentalmente bizantino. Pero eh, volviendo a Ya, ya, me, ya sí. me acordé del
1: nombre de general, era eh, Belisario. Que, no, claro, claro, sí, sí. Claro. que también tuvo que ver cosas de esas
2: pues volviendo al caso que mencionaba eh, Boterico, eh, como digo, cuando arresta a este auriga de carreras eh, por homosexualidad, pues se produce un tumulto gigantesco y el pueblo, la masa del pueblo, aprovecha para lincharle a él, al propio Boterico, así como otros godos, como digo, Boterico era de origen godo eh, de la ciudad, eh, probablemente, bueno es una, utilizan, utilizan a boterico precisamente como, como, bueno, como cabeza de turco, eh, posiblemente por el odio precisamente a la, a la presencia de godos, eh, no solamente en la ciudad sino en, en la Tracia y en, y en Oriente en general eh, Teodosio eh, se inflama eh, estalla en, 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 eh, vamos pierde, pierde los estribos por completo y ordena mm, entiende que esto es un ataque personal a su persona y ordena que sus tropas hagan una cosa absolutamente demencial, que es que en un momento determinado en el que se estaban celebrando unas carreras en el hipódromo, el ejército, el propio ejército, bajo las órdenes del emperador, entra en ese hipódromo y masacra a, todo, a todos los espectadores, del primero al último... Si pudieran, eh, del, de, que se hallaban en ese momento dentro del hipódromo, que alcanzaba la cifra de unos 7.000 según Teodoreto de Ciro, eh, uno de los autores cristianos, eh, al igual que el emperador de este momento, de este, de, del periodo, es lo que se conoce como la masacre de Tesalónica, que es donde se produjo. Eh, a continuación, pues eh, el, el célebre Ambrosio de Milán, eh, que por entonces. Eh, era una de las figuras más importantes, más influyentes eh, de la parte occidental del imperio, eh, obliga al emperador a retractarse de, de un acto tan, tan impío como es el asesinato de estos eh, en torno a 7.000 personas, espectadores de, de un juego, de una carrera de circo, eh, y eh, le obliga, de hecho, a permanecer varios meses eh, de penitencia en Milán. Esto es muy llamativo, de hecho, porque eh, se, se trata de la primera vez en que una autoridad eclesiástica obliga a hincar las rodillas de una forma tan evidente a una autoridad eh, profana a la, y más al propio emperador romano. Es, es, es verdaderamente algo que no tenía precedentes, eh, porque emperadores anteriores ciertamente habían tenido que negociar con la Iglesia y habían habían tenido unas relaciones mejores o peores, algunos como Juliano el Apóstata sabemos que fatales, eh, pero en general los emperadores del siglo IV habían tenido unas relaciones relativamente buenas, eh, pero nunca habían llegado a una situación de... Eh pues como de, digo, de, de, de humillación tan grave del emperador, de la figura del emperador frente, frente a, la, a, la, a la institución propia de la iglesia en época, por ejemplo, un siglo antes menos de un siglo antes, en época de Constantino eh, los, los panejeristas cristianos como, en fin, pues por ejemplo, Lactancio o Eusebio de Cesarea estos personajes estaban eh, absolutamente encandilados con el emperador, con el hecho de que el emperador eh, accediera a, a darles bueno, pues a una tolerancia religiosa al Edicto de Milán, como sabemos Etcétera, es una situación en la que los cristianos eh, reconocen incluso al emperador como, como, una, figu como una figura eh, de, de, de inmenso prestigio eh, y esta situación cambia por completo eh, unos 80 años más tarde en el momento en el que estamos hablando. Y, y el emperador Teodosio, en cambio, tiene que tiene que, tiene que bajar eh, la cabeza frente, frente a Ambrosio de Milán. Eh, es una situación, como digo, novedosa y muy llamativa. Eh, mm -hmm. Bien.
1: Bueno, espera un momentito, sí. porque Raúl. Eh, eh, bueno, hemos visto esto de. esta rivalidad que al final ha desencadenado esta masacre finalmente por parte de las fuerzas imperiales y esta humillación que ha tenido que tener el emperador. Pero bueno, iba a aprovechar Raúl para contarnos lo que pasaba con los azules y los
3: verdes. Sí, hablando del tema de las controversias religiosas antes entre arrianos, nicenos, es solamente una puntualización de esto de lo que ha dicho Edu, pero es que es el tema de que la iglesia muchas veces aprovechaba todo este tipo de, de, de sentimientos para, para arrimar a las cosas sardinas. sardina. mencionabais antes el tema de Constantinopla, es que en Constantinopla eh, los dos grandes... Eh, partidos, las dos grandes facciones son los azules y los verdes. Eh, los azules eh, son eh, la facción proimperial, por así decirlo, los conservadores, por lo que se ve el color azul ya era conservador desde, desde hace bastante tiempo, y eran los defensores del credo niceno, mientras que los verdes eh, estaban más cercanos al monofisismo, que era una herejía más, más extrema, eh, y que una vuelta de tuerca sobre, sobre la naturaleza de Cristo. Únicamente era esta puntualización. Se ve la evolución que hay en Roma, al principio no eran estos dos los, los grandes partidos, eran los blancos y los rojos. Y luego en Constantinopla, en, en el Imperio Oriental, cuando las controversias religiosas ganan peso, en los que ganan peso son estos dos, los azules y los verdes. Solamente era, era esa puntualización. Pero vamos, como ha dicho Eduardo, lo interesante es eso, ver cómo la Iglesia se apropia de todo esto a la vez y... Como por primera vez el emperador tiene que aceptar lo que le dice la iglesia eh, cuando teóricamente el emperador hasta ese momento era la única voz autorizada para poder hablar eh, no solamente desde un punto de vista eh, militar o civil sino también religioso
4: uh -huh.
1: Bueno, es, ven una situación de debilidad y, y, y Teodosio ve que la situación se puede volver muy inestable internamente y, bueno, es como lo que nos faltaba, ¿no? Bueno, pues si hace falta humillarme, pues me humillo.
2: Pienso <risa> que sea algo así, ¿no? Sí, sí, exactamente. De hecho, en general, las debilidades de Oriente, de Occidente perdón, respecto a Oriente da la impresión de que, precisamente... Son, son mayores o por lo menos más numerosas en este periodo y una de ellas es precisamente la mayor fortaleza de la iglesia porque por ejemplo eh, encontramos personajes de, de, de enorme talla eh, religiosa, en, en tanto influyentes, quiero decir, en, en Occidente y en Oriente, por supuesto, también, pero hasta cierto punto más, digamos, domesticados por la corte, por el, por el Estado. Eh, sí, hay Juanes Crisóstomos, hay todo tipo de personajes, pero desde luego no eh, que, que tienen una influencia más en, en, en la vida religiosa y no tanto eh, en, la, en la política del momento. Los, los emperadores de, de la parte occidental y este imperio, en cambio, se, se ven más sometidos quizás a, la, a, la, a, la, a una mayor autoridad de la Iglesia, por lo menos en personajes como estos eh, y um, después, por ejemplo, San Agustín también, pero no tanto y, uh, o por ejemplo el Papa Damaso, que también es de este contexto ligeramente anterior, eh, son personajes enormemente influyentes que no nos encontramos con tanta tan evidentemente en, en, en Oriente y luego por otro lado eh, también el Senado de la aristocracia eh, que mencionaba hace un momento, también la aristocracia en parte pagana, romana, y no, aunque no necesariamente eh, en general heterogénea, de Roma también, el Senado en general en, en Roma tenía eh, quería buscar su, su hueco eh, y, y ser hasta cierto punto influyente también en política y los emperadores tratan de eh, jugar eh, a eh, seducir al Senado y a la Iglesia al mismo tiempo y son hasta son, por tanto, elementos que encontramos con fuerza en Occidente y que obligan a, a desarrollar una política diferente a la que nos encontramos en, en Oriente en el mismo en el mismo momento.
3: Uh -huh. Yo creo que eso en parte es porque, claro, en Constantinopla al fin y al cabo es una creación nueva, hmm. Oriente es una creación nueva y el senado de Constantinopla al fin y al cabo no tiene peso y no tiene la regambre que tiene Exacto. el senado romano. Entonces, sí, es sí. Es, un, es una situación completamente distinta. Eso Pero es. sí, en el fondo, aparte es que Ambrosio era de armas tomar, es que es, es un personaje que es para, para hacerse <risa> lo, es todo aparato y tocast.
2: Sí, cuando, cuando a, un, a un personaje de estos se le ofreciera eh, ser emperador de, de Occidente o de Oriente, Augusto, digamos, en términos de la época, eh, probablemente, en la mayoría de los casos, elegirían Oriente, porque tendrían muchos menos escollos, eh, muchos menos aristas eh, su gobierno y muchos menos problemas. Y bueno, por otro lado también, eh, financieramente eh, Oriente parece que ya por entonces empezaba a descollar eh, con una economía algo más potente. Por tanto, en general, eh, ser emperador de Oriente tenía ciertas ventajas respecto, respecto a Occidente. No del todo evidente, con muchísimos matices, pero, pero sí ya por entonces yo creo que empiezan a despuntar esta situación. Y desde luego había que, había que gobernar eh, de, más de puntillas en, quizás en Occidente que en, que en Oriente independientemente de todos estos problemas por ejemplo, eh, de hecho si volvimos al tema religioso yo creo que es muy interesante el detalle de que, de que mencionabais antes de la, de la, del conflicto entre, entre nicenos y, um, y arrianos que es un pro, es un problema eh, general a, todo, a, a toda la cristiandad no solamente el, el, de, el de nicenos y arrianos sino que también nos encontramos toda otra serie de, de pequeños de, bueno, no tan pequeños, de, de, de desviación de la ortodoxia, los monofisitas, los bogomilos, los nestorianos, todo tipo de, 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 de distintas eh, variantes que casi siempre giran en torno al mismo problema, que suele ser el de la naturaleza divina de, de Jesucristo, si era o no era divino, si era hijo o no, eh, engendrado o no creado, ¿no? Como, dice el, eh, como, como dice la oración, que precisamente es nicena y que trata de recalcar que, que, que no es... Eh, que no se trata de una creación divina sino que eres parte de esa, de esa propia divinidad y en Oriente lo que nos encontramos es una mayor división eh, una mayor heterogeneidad entre todos estos distintos grupos religiosos que compiten entre sí y pelean eh, por, por la supremacía por, por imponer su, su, su versión del, del credo religioso esto en Occidente no se produce, al menos no en este periodo en Occidente nos encontramos una homogeneidad religiosa mayor la, práctica, la, la buena parte de, de Occidente es por el momento niceno en Oriente, en cambio, como digo, hay más, más división, pero a la inversa, como bien dice eh, Raúl, en Occidente nos encontramos personalidades de una influencia política tremenda, como fundamentalmente el caso más parad paradigmático es Ambrosio de Milán, pero no solo, mientras que en Occidente... Perdón, mientras que en Oriente eh, estas personalidades no tienen tanta influencia política. Por tanto, son problemas diferentes a los que tienen que, que, tiene que abordar eh, los emperadores, los augustos, de una parte y de otra del imperio. Pero bueno, los hechos, los hechos posteriores parecen demostrar que, que la gobernabilidad por lo menos era relativamente más fácil en Oriente.
1: Uh -huh. Bueno, eh, lo que pasa es que... Tenemos después una guerra civil contra sí. un
2: señor que de repente aparece de la nada. ¿no? Sí, sí, sí. Desde el... Sí, bueno, si sí, sí, seguimos... Eh, con, con los hechos que se producen a continuación la verdad mm -hmm. es que es bastante interesante se produce una especie de eh, el, el periodo este en el que estamos viviendo de finales de siglo IV eh, es, es algo bastante similar al, a, la, a la reciente serie que todos conocemos eh, que alude a los tronos eh, de tanta fama porque verdaderamente lo que se produce son, son, son fenómenos en una turbulencia política in, in, increíble inimaginable, ¿no? Más. Sí, sí, absolutamente, que el, el famoso de cualquier tiempo pasado fue mejor, desde luego creo que aquí no se aplica en absoluto. Y eso
1: absoluto. que decían que esta, que esta época era una época que, bueno, quizás en lo económico parece que fue pues de cierta bonanza, ¿no? Sí. Pero en lo político es. O sea, lo, lo, lo increíble es que haya bonanza con tanto rollo político, ¿no?
2: Sí. Bueno, eso, es un debate grandísimo ese, pero eh, porque atañe al, al, al famoso debate gigante sobre las causas de la decadencia del imperio romano. Eh, es una parte de él, lógicamente. Pero sí es verdad que eh, todos los indicios parecen apuntar a que. Eh, en, en, en este momento todavía la, el, el imperio eh, se encuentra en una situación relativamente de bonanza económica, de relativa bonanza económica, por lo menos, y fundamentalmente en, en Oriente, pero no solo, también en Occidente. Lo que pasa es que sí que hay algunos síntomas de, de, de agotamiento del sistema, como son fundamentalmente la escasez demográfica que parece ya apuntarse en este periodo, aunque de nuevo hay discusión, hay quienes opinan que no es tan evidente, y en general la, la historiografía reciente trata de eh, trata, trata de, de poner en, en, de matizar la, la tesis tradicional de la debilidad económica del siglo IV. El siglo IV, en, por ejemplo, en comparación con el siglo anterior, con el siglo III, es un, es un momento de enorme eh, reconstrucción económica del imperio.
4: Uh -huh.
2: Pues vamos a ver esta, esta vorágine que va, se va a producir, a ver. Sí, bueno, pues eh, estábamos nos, nos quedamos en el año 390 cuando se produce la, eh, la, el, 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 el linchamiento de este Magister Milito. Espera
1: que te interrumpo otra vez porque sí. Raúl quería intervenir y no le había visto. Ah,
2: muy bien.
3: Nada, no... Nada, solamente era una puntualización, como dice, como dice Eduardo, ese, el nadagio de cualquier tiempo fue pasado fue mejor. Es que los propios romanos acuñan una moneda con esa leyenda, el felicitas tem reparatio es la restauración de la felicidad del imperio, esa felicidad ideal que se había dado en los siglos anteriores aunque en muchos casos vemos que no era así. También es que es matizable, o sea, no es lo mismo la situación en la zona de las fronteras que es donde se van a dar estos grandes juegos, estas grandes batallas, donde van a estar todos los grandes actores políticos con lo que hay en la mayoría del imperio. En Hispania, por ejemplo, eh, todas estas crisis eh, se oían, pero no se dejaban sentir y era lo mismo en el norte de África era lo mismo en gran parte de Egipto, o sea que había muchas regiones en las que a pesar de estas turbulencias el sistema económico seguía funcionando porque esas turbulencias no llegaban allí, quedaban limitadas a zonas muy concretas pero bueno, como dice Eduardo, sí que se ve que evidentemente estos conflictos están afectando a la economía porque en el momento en el que entras en guerra con Persia, los flujos comerciales que vienen del este que son muy importantes, se están interrumpiendo y si además estás desviando parte de tu producción abastecer los ejércitos que están luchando en, en un escenario cada vez más amplio, cada vez más cambiante, pues en un estado como es el romano debía de sentirlo de una forma u otra. Entonces, eh, prosperidad según con qué se compare y según las regiones. En algunas zonas, eh, por ejemplo en Hispania, es, eh, las grandes villas son precisamente de este periodo. Pero claro, ¿es Hispania, ¿es Hispania representativa de, de, del estado del imperio, de todo el imperio en este momento? Eso es otro debate.
2: De, Decías Raúl, si sí, el, el tema de las grandes villas sí, en ese en ese punto a lo mejor interesaría también matizar un, un detalle como es el hecho de que por un lado sí que es verdad lo, y estoy totalmente de acuerdo en que justo el siglo IV y, y además todo el siglo incluso finales del siglo IV es, es, es el momento en el que arqueológicamente por ejemplo se documentan las grandes villas y un, un, un desarrollo además del 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 bueno pues del, del, del arte incluso romano, de la musivaria brutal y de otras formas eh, de, artísticas pero por otro lado eso también hay quien lo interpreta eh, como precisamente como un síntoma de debilidad, porque en tanto puede interpretarse como eh, una manifestación de un proceso de polarización económica cada vez más incipiente. Es cierto que también es cierto que Roma siempre fue una sociedad brutalmente eh, injusta y eh, polarizada económicamente con, con dos grandes grupos. Eh, no. pero, pero es cierto que todos los indicios apuntan a que en este momento eh, esa polarización se agudiza. Eh, sí, nos encontramos sí, sí, totalmente de acuerdo. Claro. Entonces eso también, hasta cierto punto, probablemente, eh, eh, a la hora de... Estoy, estoy pensando en exacciones fiscales, estoy hablando de la posibilidad de los individuos de, 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 de abandonar de su trabajo y, o, o, o participar en, en, en campañas militares, etcétera, los colonos, etcétera, eh, eh, todo ello lógicamente eh, afecta a la, a la posibilidad de un imperio de... De, de reacción frente a las, a, la, a las crisis cuando nos encontramos con cuatro ultra eh, aristócratas eh, enriquecidos hasta, hasta, la, hasta el extremo hasta la médula y, y una masa de, de, de humiliores como diríamos en terminología de la época eh, cada vez más empobrecida eh, y, eso es obviamente eso es una debilidad intrínseca del sistema que probablemente tampoco ayudará a la bueno pues a, a su fortaleza, a la fortaleza del sistema en su conjunto ante, la, ante estas coyunturas de, de problemas políticos, ¿no? Pero bueno, eso es un tema tan, tan complejo que igual igual daría para otro para otros tocas distintos, eh, como es el, el hecho de, bueno, pues de hablar de la de la evolución socioeconómica de del imperio en este periodo, aunque quizás no de tanto desde el punto de vista militar. Um, pero bueno, si te parece, Goyo, quizás eh, eh, seguimos un poco la, la narración de los hechos. Me parece, me parece. <ríe> Para no perdernos demasiado, quizás. Perfecto. Eh, como decía antes, pues nos quedamos en el 390, cuando Poterico es linchado. Eh, y Teodosio, en este momento, todavía nos lo encontramos en, en, en Occidente. Como decía, estaba intentando consolidar el poder, en el poder, en el trono eh, de Occidente a Valentiniano. Eh, un año más tarde, en el 91, Teodosio finalmente regresa a Oriente. Eh, y. Aquí se produce un hecho que luego tendrá cierta importancia en el futuro y es que en el camino se topa con un ejército godo, de tropas godas, que son aparentemente restos de aquellos que se habían pronunciado a favor de Máximo, eh, del usurpador Magno Máximo años antes. Eh, Teodosio, por lo que sea, no tiene ganas de arriesgar eh, su vida o, o perder el tiempo en, un, en una acción que a lo mejor él interpreta como policial y... Abandona el lugar, dejas un contingente de tropas para, para acometer a, estas, a estos rebeldes godos, eh, pero él abandona el lugar y, y sigue su camino, eh, prosigue su camino en dirección a Constantinopla. Los godos interpretarán este hecho, lógicamente, como una vergonzosa huida del emperador ante sus, ante sus, sus armas, y Alarico, que al parecer pertenecía y participaba en, de, este, de estos grupos de soldados eh, eh, a modo de uno de sus líderes, probablemente no el líder principal, sino uno de ellos, uno de, uno de varios, eh, años más tarde reivindicará que él eh, fue el responsable de hacer huir al emperador y, por tanto, él tiene el mérito de, 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 haber, de haber conseguido un hecho, un hecho como este y, además, un emperador como Teodosio, no cualquier emperador. Eh, lo más probable, como digo, es que, eh, bueno, eh, que, que la situación sea más, más, más pedestre de lo que Alarico eh, pintaba. Eh, y, Bien, a partir de este momento, Teodosio abandona Occidente y deja en el trono de Occidente a Valentiniano, auxiliado por este, por este Franco eh, Magister Milton que mencionaba antes, Arbogasto. La situación entre ambos, Valentiniano y, 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 y su tutor, por así decirlo, Arbogasto, es cada vez más tensa. Arbogasto se dedica a lograr victoria tras victoria militar en el Rin, frente a las invasiones eh, sucesivas que se producen de, de bárbaros, mientras que Valentiniano pierde el tiempo en la corte sin saber qué hacer y cada vez más aislado de las riendas del poder. Esto, lógicamente, provoca un recelo por parte de Valentiniano, que ve que, que, bueno, que está siendo completamente apartado del poder por este por su tutor, por Arbogasto. Eh, utilizo la palabra tutor para, para entendernos, pero realmente no es la palabra más adecuada, habría que matizarla, pero bueno, para, para, para lo que nos atañe. Eh, con, con el tiempo, obviamente, Valente reprocha esta falta de poder a, a Arbogasto, eh, que tiene efectivamente el poder efectivo, y en un momento determinado la tensión escala entre ambos personajes hasta tal punto que Valente, eh, Valentiniano depone, a Arbogasto emite una orden y, y le depone como, como, como magister Milton de Occidente en teoría tiene toda la legitimidad porque Valentiniano es el, es el, es el emperador eh, y tiene por tanto el, el poder legítimo pero Arbogasto en realidad tiene el poder efectivo y según cuentan las fuentes eh, tomó la orden en sus manos, el, el, propio, el propio texto, y la rompió en pedazos, la hizo trizas delante de las narices del propio emperador, demostrando por tanto quién tenía verdaderamente el poder efectivo en Occidente. ¿Quién mandaba? Sí. ¿Quién mandaba? Sí, y a, a, al cabo de un tiempo, de muy poco, unos meses, eh en el mismo año, 392, se produce un, un, un efecto nuevamente que parece televisivo o cinematográfico, y es que Valentiniano no sabemos si, ante la terrible humillación que acababa de sufrir o, eh, o, o por efecto del, del dolo del propio Arbogasto, aparece ahorcado en su, en su propio palacio. No sabemos si se asesinó, si se suicidó, perdón, o fue, o fue, o fue suicidado, por así decirlo. Eh, lo cierto es que más bien Da la impresión de que fue lo primero, porque Arbogasto no tenía el más mínimo interés en asesinar a Valentiniano. Asesinar a Valentiniano eh, para Arbogasto era, era provocar a, a, al, al emperador de, Occiden, de Oriente, perdón, a Teodosio. Eh, Aunque
1: su estatus esta, su provenía de Valentiniano, vamos.
2: Eh, exactamente, claro, su situación. Si per,
1: claro, si perdía a Valentiniano mmm, quedaba como un usurpador directamente.
2: Completamente, completamente. Con lo cual sí si que es posible, podemos suponer que a lo mejor Valentiniano genuinamente se suicidó eh, en vista de que era la única forma que tenía de poder acabar con, con, con Arbogasto. El, 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 nuevamente hablamos de adagios, pues el de sacar, sacarme un ojo yo para que se, para que el, 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 mi oponente perda dos, ¿no? Aunque en este caso sería más bien a la inversa. <ríe> Pero en todo caso, sí, claro, obviamente, eh, como era de prever la, el, el suicidio o muerte, en, en todo caso, de Valentiniano, eh, lógicamente, tensó la situación entre las dos mitades del imperio de una forma eh, brutal. Eh, y eh, tras la muerte de Valentiniano, eh, obviamente Arbogasto no podía mantener las buenas relaciones con Teodosio. Eh, de hecho, recordemos que había casado eh, con Gala, la hermana del fallecido eh, Valentiniano, y eh, conducía inevitablemente a la guerra. Eh, es, la, la situación la única situación que encuentra la única salida que encuentra Arbogasto a, a este Crucum es elegir un nuevo emperador y, e ir a la guerra y enfrentarse y tirar los dados y, y, y tratar de ganar eh, elige un nuevo emperador este, en la persona de Eugenio que era al parecer un miembro de la aristocracia tradicional romana lo que suponemos que debe interpretarse como un esfuerzo pues, por granjearse el apoyo de este, de este grupo social que como decía antes era muy influyente en, en la parte occidental del imperio y esto se produce apenas tres meses después de la muerte de Valentiniano, en agosto del 92. Este Eugenio es un personaje bastante llamativo, porque era cristiano, en efecto, pero eh, aparentemente tolerante con los paganos. Eh, de hecho, bueno, los apologistas, eh, bueno, los, los, los autores cristianos del periodo lo critican eh, terriblemente por su tolerancia. Eh, pero en efecto no, no, no iba más allá de eso realmente él era un, era un cristiano eh, y de hecho mencionábamos antes el famoso altar de la victoria pues precisamente eh, Eugenio manda reedificar el altar de la victoria en Roma eh, que había sido demolido y vuelto a, a reconstruir en varias ocasiones mm, Teodosio como respuesta lógicamente eh, no, podía, no podía ser de otro modo declarar la guerra eh, de hecho ¿Cómo declara la guerra? ¿De qué manera lo hace? Pues de, nombrando a su propio hijo, a primogénito Honorio, perdón, el segundo Génito Honorio, eh, como emperador, como Augusto de Occidente. De esa, forma, eh, de esa forma, pues evidencia que no reconoce, lógicamente, la, la legitimidad de Eugenio y que, por tanto, pues que obviamente él, eh, va, va a hacer todo lo posible por. por por, por, por colocar en el trono de Occidente a su propio hijo Honorio y, y, y destronar a, a este eh, usurpador. E, y efectivamente, de inmediato prepara Teodosio una, se prepara para una invasión de Italia. Él, como comandante de esta invasión le eh, confía, confía el poder a, a militar, el mando militar a un personaje de nombre Timasio. Y como segundo en el mando, y aquí tenemos. De nuevo un momento importante en la vida del propio Stilicón. Es Stilicón quien es eh, nombrado segundo en el mando en esta campaña de invasión de Italia. Aquí se produce de nuevo un, un fenómeno muy interesante relativo a los godos y es que Teodosio en vísperas de la campaña militar que prometía ser bastante dura eh, contra un nuevo usurpador en Occidente eh, pues lógicamente trata de recabar la ayuda de los, de la, de los contingentes godos que por entonces pululaban por, por Oriente. Les pide que participen y pues, al hacerlo se produce un fenómeno muy llamativo y es que tensa las relaciones entre dos se producen dos grandes, esto genera una lucha entre dos facciones dentro en el seno de la comunidad goda, eh, aquellos que están a favor de colaborar con Roma encabezados por un personaje de nombre Fra, Fravita o Fravitas y aquellos que están en contra de colaborar con Roma y, y de servirles como, como, bueno, pues como carne de cañón en, en sus guerras, en sus guerras civiles intestinas que realmente ellos entienden como ajenas a ellos. Eh, la, el personaje que encabeza este segundo grupo, en eh, contrario a la, a la colaboración con Roma, se llamaba Eriulfo. Eh, en, en, en una escena, de nuevo, nuevamente muy cinematográfica, la verdad es que la, este, este periodo es, es, es muy, muy fácil de llevar a la pantalla, eh, eh, Teodosio... Guiño, guiño, a ver si alguien se da cuenta de hacer
1: una <risas> serie o una película.
2: Justo. <risas> Teodosio invita a un banquete a, est a estos dos personajes, a Fravita y Uru y, Fravita y, Erufio, y así como toda una serie de distintos aristócratas eh, godos, eh, representantes de distintas tribus, etnias, grupos, subgrupos, eh, que además, por cierto, en este momento se creaban y se, y se destruían con mucha facilidad porque eran liderazgos muy, muy laxos, pero bueno, ese es otro tema. Eh, y para también para, bueno, para estrechar la alianza con los godos y para, para pedirles que, que participen en esta inminente campaña militar. Y además, conforme al, al, al tratado que mencionaba Raúl antes, al Foedus del 382, pues eh, Teodosio está legitimado para solicitar la ayuda de la ayuda militar de este contingente godo, que era una de las, que estaba estipulado, era una de las, una de las eh, cláusulas de ese, de ese Foedus, de ese tratado. Eh, como decía. Esta división entre los godos es brutal, y en este, en este banquete eh, estalla precisamente eh, claramente la, la división entre los dos godos, hasta el punto de que empiezan a, 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 a discutir unos y otros, y como buenos, haciendo, haciendo honor al. Eh, a la imagen que tenemos todos de los bárbaros, acaban asesinándose, eh, y el, pro, el líder de la, de la facción prorromana asesina. Eh, eh, Fravita asesina al líder de la facción opuesta, a Eriulfo. O sea, Terminan
1: termina como en los libros de Asterix, ¿no? así, eh, cenando <ríe> y dándose de tortas todos.
2: Morbus Gotorum. Exactamente. <risa> Exactamente. No sabemos exactamente qué se produce a continuación, en, qué ocurre con aquellos eh, comandantes que no estaban a favor, suponemos que haga, agachan la cabeza ante, el, ante las circunstancias. Lo que sí que sabemos, las fuentes al menos mencionan, quizás es una cifra muy hinchada, pero eh, que es, sabemos que, este, que este, este banquete y esta muerte de Yulfo supuso que unos 20.000 soldados godos eh, participasen en la inminente campaña que se, que se esperaba en, en próximos semanas y meses. Eh, como auxiliares del imperio romano eh, el emperador Teodosio y esto es llamativo también eh, coloca o confía el mando de esta unidad de auxiliares a tres personajes ninguno de ellos es Fravita, curiosamente quizás porque no quería levantar eh, más, más eh, eh, abrir más heridas entre los auxiliares godos estos com tres comandantes serían Gainas, que efectivamente era godo pero de origen godo Saúl, que sería vándalo y Bacurio, íbero de origen ibero, pero no ibero de Iberia, no de Hispania, sino de Georgia, en el caso de
1: Cáucaso. Sí, sí.
2: Y sabemos también que entre ellos estaba eh, un personaje que más tarde cobraría un enorme protagonismo, podemos suponer, estamos hablando de Atila. Eh, eh, Alarico, perdón. Sin embargo, en este momento solamente él era un líder, un líder menor, eh, no un cabecilla de todo el contingente godo. Eh, un, a continuación, efectivamente, se produce, esta, se produce la campaña. Teodosio invade, invade la parte occidental del imperio. Y en el año 394, poco después, entre el 5 y el 6 de septiembre, se produce el enfrentamiento final entre ambos, entre ambos contendientes, entre Teodosio y su oponente Arbogasto su intención, obviamente, la intención de Teodosio es obviamente derrocar a Arbogasto y a su emperador Títere, porque verdaderamente no era otra cosa que un Títere, Eugenio, e invade Italia por el este, por tierra Arbogasto eh, trata de evitar los errores de, 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 de Magno Máximo en la campaña anterior, que había dividido sus tropas y, por tanto, por eso produ se producían dos batallas. No, en este caso no. Arbogasto eh, concentra todas sus tropas para un, un único enfrentamiento, una única batalla, o por lo menos eh, para, para cometer al, al, al invasor Teodosio eh, todos a la vez, con toda su potencial militar unido. Y... Um, su ejército, por cierto, y es interesante, el de Arbogasto, al igual que el de Oriente, es étnicamente mixto también, aunque en este caso eh, los contingentes auxiliares son eh, de alamanes y francos, no de, no de godos. Eh, ej ambos ejércitos se reunieron cerca de Aquileia, Aquilea, la moderna Aquilea, en el, en el valle del río Frígido, de donde el nombre de la, de la batalla eh, es el actual río Vipaya en Eslovenia. Eh, Teodosio... Bueno, Arbogasto en, en, este, en esta situación había preparado una, una emboscada. Se trataba de un estrecho, estrechísimo valle cuya salida ocupa Arbogasto con sus tropas y las cimas de las colinas en los flancos también las ocupa con tropas Arbogasto. Se trata claramente de una trampa. Sin embargo, Teodosio, no sabemos eh, por qué fallo de inteligencia militar, picó en el anzuelo y... Entró en este valle eh, donde lógicamente se hallaba en inferioridad eh, táctica. Eh, se trataba claramente de una trampa en la que entró. Eh, picó en el anzuelo y se encontró de repente, eh, antes de empezar el, la batalla, se encontró parcialmente rodeado por, por los, ambos flancos y por, por el frente. Su única opción era forzar el paso con una carga frontal y ordenó a los godos eh, y a, probablemente también a, un, a, a los contingentes de tropas regulares eh, que cargaran de frente un, se produjo inevitablemente, como era de esperar un asalto ferocísimo eh, con ambas, ambas partes sufriendo numerosísimas bajas eh, durante, este, durante esta batalla además se produjo un eclipse solar según las fuentes, que añadiría dramatismo a la escena y eh, las tropas de Teodosio fueron repelidas no lograron romper el paso sufriendo terribles bajas según Jordanes y Orosio los godos perdieron en torno a 10.000 hombres solamente los godos en esta batalla eh, hecho y
1: recordemos que, que llevan 20.000 ¿no?
2: sí, exacto probablemente sean cifras muy, muy además son muy redondeadas, probablemente sean, sean falsas e hinchadas en su mayoría pero bueno, sí que, se, sí que es cierto que desde luego eh, parece que tuvieron un protagonismo muy importante en esta batalla y que sufrieron buena parte de las bajas de la batalla lo cual tendrá una enorme relevancia en el futuro como, como veremos un poco más adelante de hecho, uno de los, uno de los comandantes, Bacurio, también mutio, murió en este, en este enfrentamiento Así terminó, cayó la noche y así terminó el primer, el primer día de, de batalla. Ninguno de los dos contendientes había logrado imponerse de forma clara sobre el enemigo, pero eh, al caer la noche los occidentales celebraban vi su victoria, su Confiaban, al menos, en que, en que habían logrado la victoria y que el enemigo estaba prácticamente derrotado y que a la mañana siguiente lograrían aplastarlo definitivamente. De hecho, los, los propios tropas de Teodosio, los orientales, eh, sentían esta misma situación eh, y tenían la moral totalmente por los suelos. Eran conscientes de que estaban seguían estando encerrados en un valle, se, eh, no habían logrado salir de él y habían sufrido innumerables bajas. Eh, mientras tanto, además, al, que, al, al amparo de la noche, Arbogasto eh, mandó a su reserva para que cerrara la retaguardia de Teodosio, para, de este modo, rodear totalmente a, te, a Teodosio. Todo pintaba... Para, eh, pintaba una situación realmente calamitosa para el ejército mal, de Oriente, sí. Sí, todo, todo apuntaba a que sería una victoria de Arbogasto pero durante la noche la verdad es que la, en este caso la veleta de la diosa Fortuna, si me permite la expresión, dio un giro de 180 grados eh, las tropas enviadas por Arbogasto para, para cerrar la retaguardia de Teodosio cambiaron de bando y se unieron a, a Teodosio y al amanecer, confiado por este, por este golpe, pequeño golpe de Fortuna eh, Teodosio reanudó el ataque un ataque que tomó Arbogasto por sorpresa porque esperaba que, que, que Teodosio encontrarlo a la defensiva y sin embargo eh, fue todo lo contrario. Teodosio atacó y nuevamente la fortuna eh, favoreció a Teodosio porque en ese momento, eh, durante el ataque de Teodosio, se levantó un viento fortísimo, el Bóreas, eh, que soplaba desde las espaldas del ejército de Teodosio. Eh, con tantísima fuerza que, a decir de las fuentes clásicas, de los autores clásicos, los proyectiles que lanzaban las tropas de Arbogasto, daban la vuelta en el aire y caían nuevamente sobre ellos mismos, de modo que eran incapaces de, de lanzar proyectiles. Recordemos que que en este momento, bueno, en realidad prácticamente toda la historia eh, romana, eh, tanto de la República como el Imperio, las armas proyectiles tenían una, un protagonismo táctico indiscutible, eh, enorme no son ejércitos de oplitas ni ejércitos de, de, de falangitas, piqueros, al estilo macedonio o épocas posteriores sino que sino que las armas arrojadizas, los venablos fundamentalmente tenían una importancia crucial en todos estos combates, como digo desde la República hasta, hasta el Bajo Imperio eh, de modo, que, de modo que, bueno, pues que mutilar a un ejército restándole la capacidad proyectil era, era verdaderamente pues, como digo, mutilarlo y dejarlo con, con mucha menos capacidad táctica. Eh, y, de, y en efecto, sumando la sorpresa del ataque a, este, a esta confusión provocada por el viento Bóreas, el ejército de Arbogasto empezó a flaquear y finalmente se deshizo en Trizas eh, y huyó arbogasto de hecho viendo, viendo cómo se, desa se, se desarrollaban los hechos se quitó la vida antes de ser capturado y la victoria fue totalmente para el ejército de Teodosio aunque con una cantidad de bajas terribles a partir de este momento Teodosio eh, pues fue capaz de unir nuevamente bajo su mando eh, ambas mitades del imperio y bueno de hecho reinaba conjuntamente con sus dos hijos Arcadio y Honorio pero lógicamente por la corta de edad de estos Teodosio era realmente quien mandaba eh, no sabemos, por cierto, qué papel desempeñó Estilicón en esta batalla, eh, pero sí sabemos que, en todo caso, debió de ser una batalla terrible, y sobre todo especialmente para Occidente. Y, y, y de hecho, un, un detalle, si volvemos hacia, la mirada hacia atrás, que es imperta, in, importante quizás eh, analizar, y es el hecho de que las sumas, la suma perdón, de las bajas sufridas en esta batalla del, del río Frígido por Occidente y en las batallas precedentes de Sistia eh, y Poetobio, eh, probablemente fuera un superior a, a las sufridas por, por Oriente eh, años antes en Adrianópolis eh, por tanto la situación militar de la parte occidental del imperio al término de estas tres batallas, de las dos batallas que hubo durante la guerra contra Magno Máximo y de esta tercera batalla que se produjo en la guerra contra Arbogasto, eh, sumaran una cantidad de, 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 de bajas que posiblemente fuera bastante eh, elevada y, y, y dañara enormemente la capacidad militar de la parte occidental del imperio, algo que posiblemente, probablemente tuviera consecuencias en el futuro inmediato, en las próximas décadas. Eh, eh, también, por cierto, supuso históricamente hablando, un hito interesante porque es el último conato de, 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 de tolerancia con el paganismo o, o, de, o de intento de eh, integrar el paganismo dentro de las instituciones públicas romanas con la presencia de senadores paganos y y otras y otros magistrados eh, y tras esta batalla, como digo, Teodosio permaneció en Occidente organizando, organizando los asuntos, en Milán concretamente a partir de este momento tiene que decidir a quién dispone de gobernador en Occidente. Ya hemos visto que hemos tenido eh, experiencias muy malas con los tutores y con, los, y con, y con usurpadores en Occidente eh, hasta la fecha y Teodosio tiene que cuidarse mucho a la hora de elegir a la persona adecuada para, para gobernar. Como dijimos antes, había, ya había nombrado a Augusto de Occidente a su, a su hijo honorio, a su hijo menor honorio, pero por entonces, por estas fechas, solamente contaba con 11 años de edad. Por tanto, necesariamente era preciso que se, que, que se fuera acompañado por algún oficial eh, o algún dignatario de experiencia y, sobre todo, conforme a la, a la experiencia que decía antes, sobre todo, lo más importante, que fuera una persona de confianza, una persona fiable. Una opción podría haber sido Timasio, que era un excelente militar, desde luego, eh, pero enormemente arrogante y muy ambicioso. En varias otras opciones Parece que se pudieron haber eh, eh, sopesado en estas circunstancias, eh, pero finalmente Teodosio eligió a Estilicón, que, como decíamos, estaba casado con su sobrina, y era una persona familiar, cercana, pero no lo suficiente como para reclamar el trono. Eh, por tanto, en octubre del año 394, eh, poco después de la Batalla del Frígido, eh, un mes después, Estilicón eh, es ascendido a Comes et Magister Utrusque, presentalis en Occidente, es decir, la personalidad más de mayor importancia, el magistrado eh, eh, de, ma de mayor relevancia en, en, en toda la mitad occidental, por debajo del emperador, naturalmente. Eh, además, Teodosio hace otro reparto de dignidades, por ejemplo, a Timasio, les envi eh, Timasio es enviado a Oriente a luchar con contra otros bárbaros que estaban por entonces cruzando el Danubio, Gainas eh, se le confía a las tropas de Oriente acantonadas en Italia eh, y eh, como gesto quizás de simpatía hacia la aristocracia tradicional romana, eh, Teodosio eh, otorga el, 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 el consulado a dos, a dos patricios del, eh, romanos, eh, cristianos eso sí, eh, pero de la aristocracia tradicional romana. A continuación Teodosio empeoró, empeoró gravemente su salud eh, y en esa coyuntura reafirmó a Estiricón como parens principi, principum, es decir, con una, una, un, un, un título que quizás se pueda traducir como, como tutor, aunque no es exactamente lo mismo. Tutor del príncipe, es decir, del, del, del futuro emperador, que sería, en este, bueno, perdón, del, del emperador en este caso, que sería honoro del, del augusto, una suerte de tutela, por, por tanto. Y escasamente cuatro meses tras la batalla del río Frígido, en enero del, del año 395, en Milán, Teodosio murió de, de edema, cumplía 49 años. Según algunos historiadores, de hecho este, este hito marca el inicio de la Edad Media. Y bueno, sí, sí que efectivamente se produce la división definitiva no del Imperio en dos mitades, nunca más volverán a unirse. Oriente, eh, dominado, eh, gobernado por Arcadio, de, el hijo de Teodosio primogénito, de 18 años de edad por entonces, eh, bajo la tutela del prefecto pretorio Rufino y así como otros militares. Y Occidente Honorio, de 11 años, bajo la tutela de, de Stilicón.
1: Pues eh, aquí, si queréis, podemos hacer un descansito, ¿os parece? Estupendo. Pues, hacemos un descanso y, si queréis, vamos a ver cómo va a quedar definitivamente el Imperio después de, bueno, pues, eh, de, de, la, de la desaparición de Teodosio. ¿Os parece? Genial. genial, genial.
3: Vale, perfecto.
1: Pues nada, volvemos en un momentito.
0: Puedes encontrar más capítulos de Histocast en wanda.com. Y además, ¿y si pudiéramos conversar con aquellos grandes personajes de la historia que nunca concedieron una entrevista? Atila.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta de esta pausita que hemos hecho. Hemos dejado, bueno, eh, la muerte de Todosio, pues eh, el imperio aparentemente dividido. Pues, aquí había que discutir, pero bueno, hemos dejado a esos dos herederos y esas dos tutelas. Y bueno, pues eh, Raúl, ¿qué va a pasar ahora?
3: Pues aquí tenemos que retomar a nuestro amigo Alarico, al que hemos dejado antes un poco de lado. Hemos mencionado aquella primera intervención, aunque es un poco oscura, en el Monte Ebrus, en el que se las puso muy, muy, muy difíciles al propio Constantino. Y ahora hay que volver a retomar porque hay una serie de eventos que suceden alrededor de Alarico, de las acciones que desarrolla y de su respuesta por parte de Estilicón, que van a condicionar muy mucho eh, ya no solamente el desarrollo del, del imperio que no es poco, sino además la propia carrera de estilicón, porque muchas de las acusaciones que luego van a utilizar contra él vienen derivadas de su... Su postura frente a Alarico, que ya se está configurando en estos momentos como una de las mayores amenazas para, para el imperio. A pesar de que Alarico, eh, a la vista de los acontecimientos, e incluso eh, si tenemos en cuenta el testimonio de muchos autores romanos, no está la amenaza. Eh, Alarico está más interesado en pasar a integrar el imperio como era el propio Silicón, en pasar a intentar un cargo de responsabilidad y ser una persona importante dentro del imperio, más que tratar de destruirlo y eh, generar una, una cosa nueva. Pero bueno, eh, vamos a explicarlo de, de forma más o menos detenida porque lo hemos mencionado, pero tenemos que detallar cuál es el origen de esta persona eh, y cuál es el origen de las personas que lo siguen. Porque eh, Alarico eh, se nos dice siempre que es el rey de los godos o el primer rey de los godos, y eh, a decir verdad, bueno, eso es, es muy matizable. Hay eh, una serie de, de puntualizaciones que son necesarias hacer porque no toda la gente que sigue Alarico son godos la gran mayoría de ellos son bárbaros, pero también hay población provincial romana y hay esclavos de origen romano y de orígenes muy variados que se unen a él a lo largo de diferentes eh, momentos, eh, fundamentalmente con las campañas de saqueo a Roma, pero ya incluso antes ya hay eh, diversas gentes que se le van a unir, se, se menciona incluso celtas, ya ves tú, ¿dónde estarían los celtas? Pero el caso es que los, los autores griegos que nos hablan de, de Alarico dicen que entre los grupos que se suman a él en un momento o en otro hay celtas también. Pero bueno, eh, respecto al origen... Eh,
1: bueno, hay que decir que Alarico, podemos utilizar la manida frase, merecería un histocast sí, entero. Sí,
3: sí, Alarico sí que definitivamente merecería otro histocast y daría para, para mucho, porque es una figura además muy, muy discutida. Tradicionalmente se le ve como un destructor. Eh, la historia romana le presenta en la mayoría de los casos como eh, el bárbaro que ha asolado Roma. Los historiadores cristianos no lo ven tanto así, porque respecto a las iglesias y respecto a las eh, gentes que se refugiaron dentro de las iglesias, eh, lo cual es bastante extraño, porque los romanos, cuando saqueaban una población, eh, aunque fuera romana, pero que estaba en el bando opuesto, no respetaban absolutamente nada. Daba igual que fuera una iglesia, sí, una, ni iglesia. una basílica o lo que fuera. Sí, sí. Entonces, es un caso bastante excepcional. Y eh, sí quedaría para otro, para otro. Pero bueno, vamos a meterlo aquí porque sí que es importante porque eh, la figura de estilicón a partir de un determinado momento no se entiende sin Alarico y al revés. Entonces, eh, Alarico es, eh, ya lo mencionó Eduardo eh, de pasada, es uno de los jefes militares que están en la batalla del Frígido, es uno de los eh, jefes militares que tiene una participación más determinante. Eh, bueno, de hecho se puede decir que sus hombres fueron mandados a la carnicería hay quien dice con bastante mala sangre, aunque puede que fuera verdad, que Constancio los mandó como fuerza de choque, como ya detalló Edu hace un momento, eh, únicamente para quitárselos de en medio, para desgastar el ejército rival y que los godos tuvieran el mayor número de pérdidas posibles para limitar su potencial guerrero y su potencial como amenaza para el propio imperio. Pero bueno, eh, respecto a Alarico, es que en realidad no sabemos ni siquiera cómo se llama. Porque Alarico, al igual que sucede con Carlomagno o con Julio César, no es el nombre propio de esta persona. Alarico es Alex Rex. El rik en el Ico, que nos entendamos de, de todos los reyes godos, del Eurico, de todo El rex, todo esto. o sea, el rey. Sí, eso significa, eh, ic eh, significa rey en germán oriental. Entonces, Alarico es el rey de todos. Entonces, no sabemos hasta qué punto, este es un nombre real, o en realidad lo que está haciendo es que eh, al ser la primera persona que ha aglutinado una jefatura en torno a él, de este tipo, tras las que había al otro lado del Danubio, que sí estaban a Tanarico y estos Hermenerico, que eran jefes de, de, otro, de otro regambre, pues no sabemos hasta qué punto es un nombre real. El punto de nacimiento pues, se supone que es una isla al sur del Danubio, pero tampoco está claro, la isla de Puket. No está No está muy claro. Eh, lo que quieren decir los autores posiblemente es que nace fuera del imperio. Y lo importante de este personaje es que en, en este momento ya es uno de los líderes godos más destacados eh, y que... Tras eh, su intervención en la Batalla del Frígido, considera que el pago por parte del imperio no ha sido ni mucho menos eh, el que correspondería ni a sus tropas ni al papel que han desempeñado en la batalla. Entonces, lo que pide es un papel mucho más relevante. Eh, el imperio le ignora totalmente y, como respuesta, lo que hace es que eh, se dirige hacia Constantinopla y la asedia. Esto es un movimiento bastante... Eh... Osado. Sí, bastante osado y que da a entender la confianza en sí mismo que tenía este, este personaje, porque no lo había hecho nadie. Nadie había sitiado una catedral, un, perdón, una catedral, una capital imperial desde el siglo III a.C. Eh, hablando de grupos bárbaros, no estamos hablando de cartagineses ni cosas ya, estamos hablando de un contingente bárbaro que se dirige a la capital del imperio y la asedia. Y lo interesante es que no obtiene una respuesta militar desde el lado romano. Se limitan a resguardarse en Constantinopla y a entablar negociaciones con él.
1: Eh, Se pues habla de que no tienen realmente estar, poder, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, debería tener unas tropas muy bien preparadas, muy bien entrenadas y muy respetadas por los romanos. Eh, Eugenio, que es el, el consejero de Arcadio, que es en este momento, el, como hemos detallado antes, el, el emperador de la parte oriental, eh, entra en negociaciones con, con Alarico y Estilicón, aunque teóricamente y nominalmente es el protector tanto de Honorio como de Arcadio, en un primer momento se inhibe. No envía tropas y no, no manda ningún contingente para tratar de solucionar la, la situación que están pasando en Constantinopla. También hay que decir que era muy improbable, y es posible que Alarico incluso lo supiera, que Alarico pudiera tomar con éxito Constantinopla, aunque no tenía las murallas que llegan a proporcionársele después, sobre todo a la segunda mitad del siglo IV bueno, perdón, la segunda mitad del siglo V son las, las segundas reformas de las murallas que son mucho más potentes las murallas de Constantinopla son lo suficientemente potentes como para mantener la mayoría de los ejércitos a raya y por otra parte su situación es privilegiada está junto al mar y directamente abastecida en un puerto fortificado, entonces o tienes una flota que te permita cortar completamente el suministro o es prácticamente imposible que sometas a Constantinopla por asedio eh, Aún así, es un problema tener un contingente enemigo asentado a las puertas de la capital imperial. Entonces, las negociaciones. Hombre, es un, como es digo, un problema se suceden, sí,
1: para el comercio y cosas de estas, pues no sí, mola, sí, ¿no? Sí, sí, no
3: mola nada <risa> No absoluto, muy mala imagen. Y a nivel táctico, porque tú tienes que sacar tropas de allí y tienes que moverlas. Claro. Y estás bloqueado. Entonces, puedes moverlas por mar, pero evidentemente todo lo que tengas que hacer por tierra vas a tener un problema bastante, bastante importante. Entonces, eh, a raíz de las conversaciones que tienen lugar entre Rufino y Alarico, parece ser que estos llegan a un acuerdo. Rufino sale de Constantinopla con una escolta bastante potente porque no se fía de Alarico y eh, consigue más o menos eh, convencerle para que abandone Constantinopla y que se dirija hacia el sur, se dirija hacia Grecia. En ese momento eh, llegan las tropas que le devuelve Estilicón, eh, porque sí que se haya quedado con parte de las tropas orientales, eh, como parte del contingente que él eh, comandaba, y, eh, a cargo de un personaje del que también habíamos hablado, que ya había mencionado antes Eduardo, que es Gainas, que es también un personaje de origen godo. Y aquí llega uno de los momentos también más oscuros de toda esta historia, porque Gainas, eh, hay quien quiere ver la mano de Estilicón detrás de ello, aunque hay autores... Eh, que le disculpen, dicen que no es una decisión de Estilicón, de sino de Gainas, lo primero que hace nada más llegar allí es asesinar a Rufino. Directamente, sin venir sin medir ningún tipo de provocación ni nada, elimina al principal consejero de Arcadio y como medida de compensación lo que hacen es que normaran a Eutropio como el consejero de Arcadio. Y el problema es que Eutropio es todavía más anti-Estilicón de lo que ya lo era Rufino. No sé si habíamos hablado antes de ese problema que tenían con la zona del de, de Illyricum, que el Imperio Oriental lo reclama para sí y el Imperio Occidental también. Pues eh, muchos veían la mano de Estilicón para tratar de asegurar para el Imperio Occidental el, el Illyricum. Y el caso es que eh, Rufino se ha asesinado y Stilicón eh, en cierto modo queda manchado porque hay gente que dice que el asesinato de Rufino... Eh, en realidad solamente responde a los propios intereses de Stilicón, no a los del Imperio para dejar a su hijo, Eukerio en una buena posición para, para sentarlo posteriormente en el, en el trono del de Imperio Oriental si fuera necesario. Esto es una, una acusación que luego, cuando veremos cuando limpio que es un personaje del que vamos a hablar más tarde eh, organiza la revuelta contra Stilicón va a ser uno de los argumentos principales para, para apoyar su teoría de que Stilicón está más eh, tratando de asegurar su posición en la de su familia que que los intereses del propio imperio mm, perpetuar su
1: estirpe vamos
3: sí eso es porque sí que es verdad que el hijo de el hijo de, de Stilicón, eh, Eukerion, al fin y al cabo ya estaba entroncado con la familia imperial era descendiente de descendiente directo de teodosio entonces no era descabellado que hubiera podido reclamar el, el trono de una forma u otra uh -huh. eh, en ese momento bueno eh, como hemos dicho alarico toma todo su contingente que es muy variado, como hemos dicho antes no son solamente godos, él ha perdido en el Frígido unos 10.000 soldados la situación de Alarico después de las pérdidas del, del Frígido es bastante complicada pero todavía sigue teniendo un ejército lo suficientemente potente como para eh, permitirse entrar en, en Grecia sin oposición que esto también es un punto bastante sorprendente porque tuvo que pasar por las Termópilas las célebres Termópilas y las fuentes dicen que pasó sin ningún tipo de oposición por parte de las tropas imperiales que supuestamente estaban allí acantonadas.
1: Eh, hay un general... Eh, o sea el... que le dejaron pasar, no es que no hubiera tropas, Me sí. dejaron pasar.
3: Eh, o no había tropas, o las que habían no hicieron nada por impedir la entrada. No está claro, no está nada claro. Eh, el problema es que en muchos casos, y no solamente pasa aquí, pasa también en Hispania... Eh, nominalmente hay unas tropas que están prestando servicio en unos eh, territorios concretos, pero luego la realidad es que vemos que hay ejércitos eh, hostiles que cruzan esos territorios sin que haya ningún tipo de oposición o que, como pasa en el caso de España, la oposición venga generada por, por la población eh, o por los aristócratas locales, mejor dicho, como respuesta a una situación de peligro. Entonces, eh, en Grecia es muy posible que pase lo mismo. Nominalmente debería de haber unas tropas acantonadas allí que deberían de haber impedido la entrada a, a Larico, pero no es así. También es posible que, que Rufino hubiera llegado a algún tipo de acuerdo porque sí que es verdad que Silicón Avisa que va, que va a cruzar el, el, por el territorio griego. Entonces es posible que ya hubiera algún tipo de acuerdo con, con la corte oriental para que esto se llevara a cabo. Eh, lo interesante es que mucho de lo que pasa en, en Grecia eh, está antecediendo lo que va a, a terminar pasando también en, en Roma unos años más tarde, que, eh, lo que va a acabar con el saqueo de la propia capital, que va, va a ser el punto de, culminante de la carrera de Alarico y uno de los fracasos a posteriori de Estilicón. Y es eh, la estrategia que sigue Alarico eh, para hacerse con sus objetivos en, en Atenas. En un principio ignora todas las ciudades fortificadas, sabe que sus tropas no, no son capaces de, de poder asaltar una ciudad con, con garantías suficientes de éxito eh, y lo que hace es que se va a la ciudad que a él le parece que es la que tiene un potencial... Eh, tanto político como seguramente económico más elevado que en este caso es Atenas es muy posible que además también esté dejando de lado las ciudades fortificadas porque no quiere perder tropas sabe que su posición como he mencionado antes es relativamente precaria y lo que hace es optimizar sus recursos respecto la, al asedio de Atenas pues hay diferentes versiones hay autores que dicen que Atenas es tomada por los godos y que es eh, prácticamente destruida y hay autores que dicen que todo lo contrario, que no hay ningún tipo de daño que pueda achacarse de forma real a, a, a las tropas de, de Alarico. De hecho, los autores eh, griegos que nos eh, cuentan el, todo el episodio de la toma de Atenas, por así decirlo, si es que se puede hablar de toma, que ahora lo veremos, eh, son bastante... Son bastante críticos con las versiones que luego van a dar los autores cristianos de destrucción. Eh, son fundamentalmente autores paganos y lo que cuentan es que Alarico cuando llegó a Atenas eh, tuvo unas visiones en las que veía a Atenea y Aquiles eh, en los muros de, de Atenas amenazándole y eh, no pudiendo soportar la visión lo que hizo fue llamar al Consejo Ciudadano de Atenas para llegar a acuerdos con él. Se supone que entró él solo con un grupo muy reducido de personas y fue recibido y agasajado por los principales notables de, de Atenas y obtuvo un, un botín ciertamente, ciertamente importante. Posteriormente a eso abandona Atenas y se dirige al sur. Pasa por Corinto, donde sí que parece ser que hay un, un episodio más violento, ya sí que hay autores que hablan de, de destrucción, y hay que aclarar aquí que Corinto sí era una ciudad importante para la estructura administrativa romana. Atenas era un centro muy importante a nivel cultural, era la capital cultural del imperio, por así decirlo, junto con Roma, pero no era desde luego la Atenas clásica del, del siglo V, ni era la, la, la gran la gran polis, la, la, la gran entidad política que había sido anteriormente. En este momento tenía un papel más... más testimonial y más de índole cultural sin dejar de perder su importancia Corinto no, Corinto era la sede de, de la administración romana en la zona y era una ciudad importante y ahí parece ser que Alarico sí se empeñó más a fondo y pudo haber unos episodios de violencia más generalizados de los que, de los que hubo en, en Atenas eh, posteriormente sigue descendiendo y se sitúa en, en la zona sur de Grecia y finalmente eh, Stilicón que en un principio como hemos dicho eh, ha decidido no intervenir eh, decide tomar cartas en el asunto porque eh, aunque ya está sentado en la zona oriental occidental del imperio y por así decirlo está ejerciendo la tutela sobre Honorio teóricamente su promesa hacia Teodosio era cuidar de los dos hijos tanto de Arcadio como de Honorio y tutelar a ambos es, el problema es que, claro, estando como estaba no podía ejercer una tutela efectiva sobre los dos y personajes como, como Rufino y todos los personajes que han ido situándose en la zona oriental en torno al emperador, pues le van a hacer muy difícil, eh, por no decir imposible, esta tutela. Eh... Pero como digo, Stiligón decide que es el momento de intervenir y lo que hace es que eh, reúne tropas, eh, las eh, ordena estacionarse en, en Rávena, donde junta todas las tropas necesarias y las embarca desde allí para de llegar directamente a África. Perdón, a África, a, África, no, a Grecia. Eh, en Grecia eh, comienzan las campañas eh, de hostigamiento contra Alarico y eh, el resultado es desastroso para los godos. Eh, todos los enfrentamientos que tienen contra las tropas romanas se saldan con derrotas, todas, absolutamente todas, y al final Estilicón eh, logra acercarle y ponerle absolutamente a su merced. Eh, de hecho, Alarico, eh, al final, ya, eh, todas sus opciones eh, de, de lucha efectiva se ven eh, completamente eh, disminuidas y está expuesto a lo que Stilicón decide hacer con él. Le tiene cercado y le tiene sin suministros. O sea, podía haber acabado con él con un enfrentamiento directo o podía haberse limitado a, a mantener sus posiciones y haberle matado por hambre. Pero en ese momento ocurren dos cosas eh, que van a trastocar eh, la que teóricamente debería haber sido eh, el final eh, trágico de Alarico. Y es, eh, por un lado la revuelta de Gildo en el norte de África y por otro lado, y esto tampoco está muy claro es porque parece ser que Estilicón recibe la orden desde Constantinopla de que abandone el Teatro de Operaciones y que se retire del, de Grecia para volver a la zona occidental no está claro qué es lo que motiva esta orden y si es que esta orden eh, realmente, realmente existe eh, lo que está claro es que la corte oriental veía la la posición de Estilicón eh, con tropas desembarcadas directamente en Grecia como una amenaza para sus intereses y para una, una amenaza para su propia independencia. Entonces eh, es muy difícil saber a qué responde esta orden porque la verdad es que hasta ese momento Alarico a había acampado prácticamente a sus anchas. Y el único que ha conseguido frenarle, no solamente ahora, sino que lo vamos a ver después, en todas las ocasiones en las que ha tenido un enfrentamiento militar directo, ha sido Estilicón. Eh, ninguno de los jefes anteriores ha tenido una victoria contra Larico, eh, ni lo van a tener posteriormente. De hecho, es que prácticamente cuando a Larico les pone un, un ejército delante, si no es, hay tropas romanas comandadas por Estilicón no hay respuesta romana, que es algo bastante interesante. Eh, como consecuencia, y para abreviar, Estilicón eh, se retira, Seguramente para hacer frente sobre todo a la situación en Occidente, porque la rebelión de, de Gildo no es eh, eh, ninguna revuelta que pueda ser eh, tomada como una, una mera revuelta de las muchas que había, sino que es una revuelta que está amenazando directamente el suministro de la propia capital occidental, está amenazando el suministro de de grano a Roma y eso era un problema muy serio ya no solamente de nivel táctico sino a nivel político porque si tienes descontenta a la capital del imperio occidental y a su senado tienes un problema muy, muy, muy grave y aquí viene la segunda parte de este de toda esta problemática entre Estilicón y la corte oriental porque a raíz de su retirada eh, la corte oriental le, le, le designa como enemigo público le designa enemigo público del imperio porque teóricamente ha abandonado su deber entonces hay una contradicción ahí que no está clara pero sea como fuere lo que, eh, la situación es que Estilicón termina repudiado por el imperio oriental se convierte en enemigo público de, de Arcadio y tiene que volver apresuradamente para hacerse cargo de la situación en occidente porque se está complicando por momentos pero lo interesante es que, eh, a pesar de que estaba en una situación de, de desventaja y de postración eh, respecto a su posición original, eh, llega a un acuerdo con Eutropio, que en este momento es el hombre fuerte del Imperio Oriental, es el hombre fuerte de Arcadio, y en este momento eh, consigue algo que no había conseguido hasta ese momento, que era eh, el cargo oficial de Magister Militum Periliricum, eh, que eso le da acceso a una cantidad de beneficios que, que no había tenido en ningún momento anterior y era uno de los motivos de su descontento. Él consideraba que a partir de la batalla del Frígido debería de haber tenido acceso uh, al mando no solamente de sus propias tropas sino también de tropas romanas y se le había negado. Y en este momento cuando es nombrado por Eutropio Magister Militum Periliricum ya tiene acceso no solamente al mando de tropas romanas sino además también a las fábricae tiene acceso a los suministros de materiales de alimentos, de armamento del imperio y eso es una cosa muy 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 importante eso lo que va a hacer es que al menos el frente que se tiene abierto con Alarico queda estabilizado durante cuatro años
1: Bueno Eduardo y ahora toca hablar de la revuelta de Gildo ¿qué es esto de la revuelta de Gildo?
2: Pues bueno como avanzaba Raúl eh, es, es uno de estos episodios del, del Bajo Imperio que, que realmente sorprenden por, por la gravedad de, de, de la crisis que podía vivirse políticamente para que llegáramos a una situación como esta eh, como la de la revuelta de, de Gildo es, un, es, es una, una manifestación de una profundísima quiebra institucional en, en el orden bueno, pues, eh, imperial del, 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 del Estado romano eh, Gildo, por entonces eh, la, la, provincia, la provincia de África pertenecía a la mitad occidental del imperio por tanto, en principio estaba sujeta a la autoridad del emperador Honorio y, bueno, en la práctica, como, como venimos diciendo, de Estilicón, del hombre fuerte de Honorio. Y en este momento, en este momento de, de debilidad, sobre todo de prestigio de Estilicón, por haber sido nombrado hostis publicus, es decir, enemigo público por parte de la, de la corte de Constantinopla, en este momento, en este contexto de debilidad, eh, no sabemos si es si aprovecha la situación o es persuadido para ello por parte de, de, de Arcadio o, o, sus, o sus allegados, eh, posiblemente el propio utropio que mencionaba Raúl, es decir, el, el nuevo hombre fuerte en la capital Constantinopla, en la capital del Imperio Oriental. No sabemos si por una de estas razones el, el que por entonces era gobernador de la provincia de África decide abandonar su fidelidad al emperador que le corresponde, es decir, a Honorio eh, en Milán y eh, desgajar su provincia por entero y ofrecérsela al emperador de la parte oriental al emperador eh, opuesto eh, y de hecho el, el emperador eh, de Oriente Arcadio, eh, transfirió de hecho, la, eh, la provincia de África a Oriente eh, esto era absolutamente eh, escandaloso, como podemos imaginarnos y además no solamente escandaloso sino gravísimo porque no solamente perdía Occidente, una provincia importantísima de su territorio, sino que además se trataba de una provincia, un pingüe económicamente, de grandísima importancia, también territorial eh, y en la unidad del, del, del imperio en su conjunto, pero sobre todo se trataba del granero de Occidente. Si, por ejemplo, Oriente por entonces eh, gozaba de, de Egipto, de la, de la tenencia de Egipto como gran granero, porque era un lugar de fertilísimo, sobre todo en la antigüedad eh, en el que se producían se producían, según cuentan pues unas cosechas infinitamente eh, más, más abundantes que en cualquier otro lugar del imperio, en la parte occidental del imperio era África, era la provincia de África la que cumplía esa misma misión. Y si, si Egipto eh, era la que fundamentalmente alimentaba a Constantinopla eh, África era la que alimentaba a Roma, Milán, la península itálica en su conjunto. Por tanto, la pérdida de África para Roma fue un golpe absolutamente devastador. Eh, sin embargo, eh, en esta situación, Estilicón fue enormemente astuto y maniobró con, con, con un, como un zorro eh, con extremada inteligencia, porque... Antes de, antes de actuar, antes de enviar tropas inmediatamente a, a combatir a este pro, eh, gobernador de África, que se Levantisco, a este Gildo, antes de, de, mover, eh, de, de moverse militarmente, de actuar militarmente, eh, maniobró y se acercó al Senado, la institución del Senado de Roma, que todavía gozaba de un inmenso prestigio por entonces, y en la que además, no solamente eso, sino que eh, en ella se reunían buena parte de las élites de la parte occidental del imperio, las grandes familias eh, tradicionales y, y verdaderamente, bueno, pues los terratenientes, los. los, los honestiores, los, los adinerados, eh, grandes familias del, del imperio. Por tanto, en, en un gesto que intentó que, de acercamiento hacia el Senado y hacia estas eh, aristocracias eh, occidentales ofreció al Senado una cosa muy interesante que es la restauración del Senatus Consultum y este Senatus Consultum consiste en el poder del Senado para aprobar leyes algo que había perdido durante el tiempo porque con, la, con el dominado y con la evolución del, del Imperio Romano eh, el Senado había ido perdiendo atribuciones y una de ellas era precisamente esta eh, pues bien Estilicón, en este contexto de crisis, ofreció al Senado esta, la restauración de esta posibilidad, de este privilegio. Eh, además, sabemos que muchos senadores, muchos miembros del Senado, tenían tierras en África, por lo tanto, sentían verdadero pavor ante la posibilidad de que se desgajara África del imperio. Eh, esta maniobra... Eh, eh, lo, que lo, lo que pedía a, a el Senado perdón, a Estilicón, a cambio, al Senado, a cambio de, de, esta, de este privilegio era que declararan hostis publicus es decir, enemigo público, a Gildo al, re al rebelde Gildo pero se trataba de una declaración formal del Senado no de Estilicón de modo que él no se hacía responsable de lo que ocurriera a continuación se trataba por tanto de una maniobra muy inteligente porque tenía varias consecuencias, en primer lugar como digo, él no se hacía responsable eh, eh, por, eh, pasara lo que pasaba, pasara eh, por otro lado dejaba en mala posición a Oriente al emperador Arcadio eh, y en particular a su, a su valido por así decirlo, Eutropio eh, por apoyar eh, la iniciativa de este enemigo público declarado como tal por tanto por el Senado eh, y al poco cuando empezó el grano a escasear en Roma, porque efectivamente, lógicamente eh, eh, el rebelde Gildo eh, cerró el grifo eh, parcialmente al menos eh, y la presión pública, lógicamente, empezó a crecer. para que la, la, eh, Los ciudadanos de la península itálica, de, de Roma, de Milán, de, de las principales ciudades, empezaron a reclamar que el Senado diese los fondos necesarios para financiar una campaña militar. Lógicamente, ante esta situación, el Senado no pudo oponerse y, y, a, y aprobó estas, esta financiación especial para la campaña. Eh, y lo mismo pasó con la entrega de hombres para servir como reclutas que esto siempre había sido un gran problema, sobre todo en esta fase de finales del siglo IV y ya del siglo V, la escasez de reclutas. La escasez de reclutas, fundamentalmente debida bueno, pues al, al recelo que tenían los terratenientes, los grandes terratenientes, de eh, prestar a su mano de obra, a sus, a sus eh, jornaleros, a sus trabajadores, para que bueno, pues cumplían servicio militar y pasaran pues, meses o años en el extranjero, eh, perdiendo, por tanto, esa capacidad de mano de obra a los terratenientes. Eh, de modo que en esta negociación como estos mismos terratenientes, precisamente, eran, los, eran muchos de ellos mismos del Senado, pues tuvieron que ceder. De modo que, gracias a esta, a esta oferta de estilicón de restaurar el privilegio del Senatus Consultum, obtuvo toda una serie de eh, ventajas que eh, pusieron muchísimas facilidades para que pudiera encaminar la. bueno, pues. el sofocar, el sofocamiento de la. de la rebelión de, de Gildo. Y efectivamente. Eh, al poco tiempo, a los meses, pero ya ha entrado el año siguiente, el año 398, Estilicón pudo eh, lanzar una campaña militar contra una fuerza expedicionaria contra África, contra Gildo. Escasa, eh, de unos 5 o 10 mil hombres, un par de legiones en términos más antiguos, en esta época serían más, de hecho, efectivamente eran más las unidades, como una decena. Eh, el liderazgo, por cierto, de esta campaña eh, no se lo ofreció a un general cualquiera y, de, y él tampoco se apropió del. De, de, bueno, pues de la, no fue la cabeza visible del, de la campaña militar, sino que se la, se la ofreció a, a un personaje de, llamado Mascecel que no era otro sin que el hermano de Gildo, a quien, por cierto, en, en, en fechas anteriores, eh, por, un, por luchas de poder entre ambos hermanos, eh, Gildo había asesinado a todos los hijos de su propio hermano, a sus sobrinos, a los hijos de Mastecel, y este había tenido que huir precipitadamente y refugiarse en Milán, en la corte de Honorio, eh, donde esperaba, por cierto, alguna, algún momento eh, propicio para que le ayudaran a, bueno, pues a, a volver a su tierra. Este era el momento, desde luego, más adecuado y Stilicon se aprovechó de esta circunstancia de lucha interna entre estos dos eh, personajes para apoyar a Mastecel y convertirle en cabeza eh, militar del, de, la, de, la, de la fuerza expedicionaria que, que debía de, de poner a Gildo como gobernador de, la, de África. Eh, Gildo efectivamente, curiosamente, tenía más efectivos en, en, sobre el, sobre el, 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 tablo, el tapete, eh, pero su moral era bastante débil, fundamentalmente por la ilegitimidad que entendían que tenía la causa de su, de su líder, de Gildo sobre todo después de haber sido declarado enemigo público por el Senado que, como digo, todavía gozaba de un prestigio inmenso. Además, Arcadio es decir, el emperador Arcadio, el emperador de Oriente no contribuyó demasiado, para, de hecho para nada a su victoria más allá del apoyo nominal eh, de modo que al, al, al poco de, de llegar la campaña militar y pocos enfrentamientos, eh, después el propio Gildo ve que ha perdido eh, completamente toda posibilidad de, 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 de triunfo, de que triunfara su rebelión y acaba suicidándose. Eh, a continuación se produce un fenómeno bastante llamativo y que a lo mejor... En caso de que sea cierto, eh, nos da algunos indicios, eh, bueno, es, es sintomático de qué tipo de personalidad tenía Estilicón. Y es que según Zósimo, es una fuente un poco tardía, pero bueno, en todo caso no sabemos si cierto o no, él refiere eh, un suceso curioso que aconteció cuando cuando Mastecel, este líder, regresó triunfante a Milán eh, después de la victoria en África. Y a los pocos días, al parecer, en el cruce de un puente, en un río, eh, en compañía precisamente de Stiricon, cayó al agua, más de cel y se ahogó. Una situación, bueno, un, un, un fenómeno que desde luego suele ser bastante sospechoso. Y las fuentes clásicas, Tosimo y otros, interpretan este fenómeno como que quizás Stilicón dispuso el asesinato de, de este personaje, eh, de Mastecel, para evitar que se llevara el rédito de la victoria, el crédito de una, de una gran victoria, y por tanto, pues poder, poder asumirlo en su propia persona, Stilicón. Sí, pero es una pena porque pierde un recurso muy valioso, ¿no? Un, un posible aliado, pero verdaderamente Mastecel, podemos entender que no, tenía, no, era un, no era un personaje de gran importancia en el momento. Lo utilizan eh, como un pañuelo y lo desechan después, eh, estilicón al menos, o da la impresión al menos de que, de que esto es, este es lo que lo que, lo que debido con, de acontecer con, con Mastecel. Es, es muy llamativo, no sabemos si, 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 hasta, si fue un accidente la muerte del personaje o no, desde luego huele mal, <risa> huele sospechoso. Y en tal caso, desde luego, estamos. Eh, bueno, pues, pues, pues nos da bastantes eh, pruebas de qué tipo de personalidad era ambiciosa Estilicón, eh, eh, en caso de que sea cierto todo esto. Mm, además, precisamente a continuación, justo después de esta campaña militar, Estilicón eh, casó a su hija María con, con el emperador, con el emperador Honorio. Por tanto, en la línea de lo que decía Raúl hace un momento, de intentar que dado que él evidentemente de ninguna manera como medio, medio, medio bárbaro que era medio vándalo de ninguna manera podría haber accedido al trono Sí, quizás tenía o albergaba la esperanza de que sus nietos pudieran haber llegado a ser emperadores romanos y de hecho contaban con, bastante, con bastantes posibilidades de ello um, sea como fuere eh, a continuación bueno, Arcadio eh, nombró a Eutropio cónsul para el año siguiente y esto provocó un escándalo en la corte de Constantinopla, porque, por ejemplo, como decía eh, Sinesio de Cirene, cualquier monstruosidad antes que, 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 que un cónsul eh, eh, eunuco, ¿no? Un eunuco eh, en, el, en el, eh, la responsabilidad de, de, de cónsul. Eh, y en efecto, poco después, el propio Eutropio cayó en desgracia y, y fue desterrado. Y así termina una, una, una cierta fase eh, en, las, bueno, en los asuntos políticos de, de las relaciones entre Oriente y Occidente, porque en efecto, con la, con la caída de Eutropio, caía uno de los grandes enemigos de Stilicón en, en Oriente. Eh, en todo caso... Resulta interesante también que, analizar qué había pasado durante estas fechas en, en Oriente, y es que eh, la política de apaciguamiento de los godos se le daba de Teodosio. Eh, empieza a encontrar resistencia en grandes grupos de población, gente que empieza a recelar de esa, de esa política de apaciguamiento y estos opositores, esta, pues, podríamos llamarlo, facción tradicionalista romana, eh, se ve agraviada por los pactos con los germanos y eh, escandalizados, por ejemplo, con él por este, este caso del de eunuco eutropio como cónsul. Eh, el men uno mencionaba hace un momento a Sinesio de Cirene, que es uno de los cabecillas eh, de, de esta facción tradicionalista romana. Eh, por cierto, eh, bueno, cristiano y, y obispo de hecho de, de Tolemaida, una ciudad en la Cirenaica. Ah, por cierto, curioso, eh, recordemos que este este personaje fue discípulo de la célebre Hipatia de Alejandría. Eh, bien, en todo caso. Eh, en, el, en estos momentos, en los que estamos hablando, se produce también una crisis de proporciones enormes en el 399 en Oriente, como es la de eh, la revuelta de un, un personaje llamado Tribigildo. Este Tribigildo era, al parecer, un líder godo, en concreto ostrogodo que se había sentado en Frigia, en Asia Menor bueno, había sido asentado por las autoridades de oriente, en esa región eh, al frente de una bueno, pues de, de, sus, de sus antiguas tropas eh, de sus huestes y, 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 y civiles, mujeres y niños eh, que habían creado pues, una colonia una colonia goda en, el, en, en, la, en Asia Menor como digo, en, en, en Anatolia en el curso de este tiempo al igual que cualquier otro grupo de federati, de aliados del imperio, del imperio romano, pues había visto obligado a combatir a otros enemigos a, a combatir a favor del imperio romano, en defensa del imperio romano concretamente, por ejemplo, en el aplastamiento de una incursión de unos que se había dado previamente y al parecer en el verano, del año 399, este personaje visitó Constantinopla y no sabemos exactamente qué le ocurrió, pero quizás esperaba un ascenso y no lo recibió, quizás Precisamente porque, como decía Raúl hace un momento, eh, Alarico sí había sido ascendido, a Magister Militum, específicamente para, para la provincia de Iliria, de, de eh, eh, pero en todo caso era un título de eh, extraordinaria eh, relevancia y, y que le, y además eh, le permitía acceder a los fondos públicos a los fondos, eh, de, y a los recursos del, del Estado en su conjunto, eh, fábrica de militares, etcétera, eh, todo tipo de recursos. Eh, entendemos que posiblemente este personaje, este Tribigildo esperaba algo semejante y al no recibirlo pues eh, quedó ofendido resentido y en ese mismo año 399 se subleva su y subleva a todo su pueblo comienza a saquear Asia Menor es, como llevamos viendo este rato eh, es algo que se produce una y otra vez que estos pequeños contingentes de, o no tan pequeños de, de bárbaros asentados en el imperio reclaman una y otra vez mejores condiciones tanto para ellos como para sus líderes y al no recibirlas pues sencillamente se sublevan contra el imperio y empiezan a saquear el territorio así, fue, así ocurrió con Trivigildo y curiosamente entonces se produce un fenómeno que ya eh, hace que la gravedad del, del problema eh, se, eh, se multiplique exponencialmente y es que eh, Arcadio como emperador de la parte oriental del Imperio y, por tanto, responsable de, de apaciguar esta situación, envía a un general, Gainas, de origen godo también, eh, Magister Militum, uno de los grandes generales de Oriente, eh, para sofocar esta, esta rebelión ¿no? al frente de un, gran, de un poderoso ejército. Pero he de aquí que cuando Gainas eh, llega y, y se enfrenta y, se, y eh, llega al lugar donde se encuentran eh, Trivigildo y los suyos, en lugar de combatirlos, decide... Parcial, par, aparentemente unirse a ellos o por lo menos no atacarlos directamente. Eh, argumenta eh, y eso es lo que al menos él eh, eh, utiliza como excusa para, para no hacerlo, argumenta que, que, que ve que, que Trivigildo dispone de demasiadas tropas y que por tanto habría sido imposible de, derrotarlos en, un campo de, en el campo de batalla aunque lo más probable es que la verdad eh, que hubiera otros condicionantes mucho más eh, de, de índole político y no militar en esta en este cambio de en esta, en esta decisión de, de Gainas como veremos más adelante, porque en ese momento se produce una cosa. un fenómeno también muy llamativo. De nuevo, fijaos qué gravedad, qué, qué gravedad de situación política nos encontramos en el imperio. Y es que un movimiento popular de campesinos y esclavos se armó para intentar. y formó un ejército, por tanto, para intentar. Eh, pues sofocar la, la revuelta de estos godos de Trivigildo. En ausencia, por tanto. Del ejército or ordinario, del ejército eh, de Gainas que había enviado el emperador. Joder, eso, eso ya es muy grave. O sea, eso... si, él,
1: si la autoridad no se ocupa y me tengo que ocupar yo, ¿para qué quiero la autoridad?
2: Exactamente, sí, sí. El caos es absolutamente brutal. Podemos imaginarnos, es que verdaderamente la debilidad del Estado romano en estas fechas es, es escandalosa. Y, y podemos entender que el, el caos, los caos que se suceden uno a otro, las, las crisis políticas, son de una gravedad que lo sorprendente es que durara tanto tiempo, y sobre todo en el caso de Oriente. Si sobrevivir sí, sí. y se convertiría en el imperio bizantino. Es, es
1: claramente un imperio en descomposición. Eh,
2: pues eh, pues eh, la verdad es que bastante, porque eh, es verdad que episodios de est como este habían ocurrido desde luego en, oca en ocasiones anteriores, pero no tantos tan de seguido eh, sin provocar pues eso, la destrucción eh, o, o situaciones tan graves como realmente algo similejante a lo que estamos viviendo de lo que estamos narrando ahora mismo eh, sí. en, en este episodio eh, de finales de, de finales del siglo IV, principios del V, no se daba en Roma desde, desde la crisis, yo diría, desde la crisis de finales de la República, la gran crisis de finales de la República, que al final, pues es, eh, después de las terribles guerras entre César, Pompeyo, Augusto, Marco Antonio, etc., eh, da lugar a, a, la, a la creación del imperio, eh, de la autoridad eh, eh, autocrática en una sola persona, como única salida. Al problema. Es decir, la concentración de todos los poderes en una sola persona. En este momento, en cambio, nos encontramos con lo contrario, con una, un intento de eh, dominar la situación por parte de dos emperadores muy débiles, pero que de ninguna manera son capaces de, de, de dominar toda la situación. Y se le, le salen, si no se me permite la expresión, les crecen los enanos por todas partes, pero no por no, no necesariamente. No, es, no solamente por la. Eh, por las dificultades, eh, por la amenaza germana que desde luego es evidente lo estamos viendo sino sobre todo por la debilidad institucional del propio imperio por la falta de lealtad de sus de, 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 de las personas de los de los romanos a sus propias instituciones y, y por supuesto menos aún por parte de, 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 de Trivigildos, alaricos y otros personajes que ni siquiera eh, habían nacido en esta en, en esta sociedad ¿no? pero bueno retomando retomando el asunto eh, estábamos en, en esta situación absolutamente ridícula y de, de, de ejército de ejército que, que que empieza aparentemente a pactar con el, el ejército de Gainas enviado por, por Arcadio eh, pacta a, o, o negocia con, con, con Trivigildo Posiblemente, de hecho, algún autor sugiere que fueran parientes, porque de hecho ambos eran godos. Y esto es importante, porque al menos si no lo eran, eh, la así es como será interpretado por los propios romanos eh, del momento, por los coetáneos, co 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 Y es que eh, se alían, e eventualmente, y eh, Tribigildo y Gainas, y, eh, con la intención, aparentemente, de poner a al valido del emperador, al valido eutropio del que venimos hablando. Eh, según, según eh, Gainas, Trivegildo abandonaría o depondría las armas en, en el caso de que Eutropio abandonara el poder eh, de hecho, eh, a la, la propia esposa del emperador Arcadio eh, resentida por, por la influencia de, de Eutropio sobre su marido apoyó también esta, esta petición y efectivamente Eutropio fue exiliado eh, a, a Chipre y de hecho en fechas posteriores, y así cayó definitivamente, en fechas posteriores de hecho sería llamado de vuelta y juzgado y ejecutado. Eh, a partir de ese momento Arcadio nombra consul a un tal Aureliano y Gainas y Tribigildo marchan hacia Constantinopla porque entienden que todavía no han sido eh, satisfecha su, eh, su, su, su petición. Por tanto, demostrando con ello que la, 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 la desaparición de, de, de Eutropio del escenario no era su objetivo sino que realmente tenían otros objetivos políticos que probablemente les afectaran a ellos mismos y no, y no a, a Eutropio y a partir de ese momento, efectivamente, eh, fuerzan al emperador en ausencia de otro ejército, un ejército ante las puertas, un ejército combinado de, 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 de bárbaros y de, y de romanos, Gainas y Trivigildo, eh, frente, frente a Constantinopla, pues fuerzan al emperador a, a, a aceptar todas sus y eh, ceder a sus peticiones que son fundamentalmente convertir a Gainas en la persona más influyente de Oriente. Eh, de hecho, es, no, es nombrado Magister Utriusque eh, Militiae, que sería pues, eh, equivalente a máxima figura militar, un equivalente también a, la, a lo que es Estilicón en, en Occidente. Pero dura muy poco el triunfo de Gainas, porque... Su política, lógicamente, es pro-germana, él mismo lo era, y como hemos visto, se ha apoyado en, en, en otros germanos para alcanzar el, el poder supremo, o prácticamente supremo, por, solo superado por el del emperador. Y, lógicamente, esto provoca unos recelos enormes en toda la población. Y he aquí que se produce otro de los episodios absolutamente sorprendentes, y es que, insisto, eh, el, el periodo que estamos viviendo es muy cinematográfico, y es que la población, los habitantes de la propia ciudad de Constantinopla... Eh, asqueados y horrorizados ante esta situación totalmente eh, descabellada de, de falta de autoridad de, de, del emperador Arcadio, eh, se levantan, hay un, se produce un levantamiento popular en armas y expulsan a Gainas, tanto a Gainas como a las tropas y a los propios godos que se hallaban algunos de ellos, dentro de la propia ciudad de Constantinopla al parecer se produce una masacre de godos brutal, una especie de 2 de mayo eh, pero a la antigua eh, las fuentes hablan de 7000 godos que perecen, probablemente serían muchos menos pero en todo caso una masacre de godos y eh, Gainas, ante esta situación de debilidad, eh, se ve obligado a huir eh, huir del imperio romano además, no solamente huir de Constantinopla huir de esta situación, sino huir del imperio romano atraviesa el Danubio y eh, trata de rehacer su vida al otro lado del, de la frontera del imperio romano en el Barbaricum eh, sin embargo, este aquí que será capturado por los, por los unos, en concreto por un, por un rey un tal Uldín, un rey uno eh, que, eh, que lo ejecuta lo manda a ejecutar inmediatamente y manda su cabeza eh, a Arcadio, el emperador el clásico el clásico, sí Fijaos que cinematográfico es todo esto, realmente es espectacular. Pero bueno, lo interesante de todo esto es que además eh, esta situación de, de, de vergüenza a, a, ajena, eh, verdadera debilidad brutal del emperador Arcadio, eh, pues lógicamente da alas eh, a, a la facción anti- Bárbara, a, a, a la facción tradicionalista eh, romana de los, eh, bueno, de Sinesio de Cirene y otros personajes. Eh, sobre todo, lógicamente, por el proceder de este traidor, de este general traidor, eh, Gainas, que, que, de origen godo, pero que traiciona a, la, a su propio emperador para, y se alía con otros godos para, pues, para medrar el personalmente y, y alzarse él con el, con el poder supremo. Eh, cunde el sentimiento antibárbaro en todo Oriente, se contagia también en parte a Occidente pero fundamentalmente en Oriente y mencionábamos antes a Sinesio de Cirene, eh, emite, eh, emite un discurso en, en que luego quedará escrito redactado en el de regno o de reño eh, en el que bueno pues eh, él eh, reclama la expulsión de absolutamente todos los bárbaros del imperio por lo menos de la parte oriental del imperio en la que vive él, eh, a excepción de aquellos que fueran esclavos, son los únicos que acepta. Eh, este, y esta será una de las grandes res, eh, diferencias quizás entre Oriente y Occidente. Eh, matizable, naturalmente, porque obviamente el, el, la pretensión de Sinesio de Cirene no se cumple, ni muchísimo menos, eh, a, la, a, a la perfección, pero sí que es cierto que la, hay, hay una diferencia eh, cualitativa entre el trato eh, dado a los, eh, a, los, a los bárbaros en Oriente a partir de este momento, a partir de esta gran crisis de, de Trivigildo y, y Gainas, eh, respecto a lo que había ocurrido con anterioridad. Y no solamente. Se, se provoca, eh, y además es que es, es muy importante también este, este momento porque eh, no solamente acabam, acabamos con, a partir de ese momento, como digo, los, los, los bárbaros pierden cierta presencia en las instituciones, matizable, como digo, porque muchos de ellos mantienen todavía eh, puestos de responsabilidad, eh, pero eh, por otro lado también, y quizás esto sea incluso más importante, y es que se produce un, un fenómeno de afirmación de la autoridad del emperador, tras el éxito, tras su restauración eh, gracias a este levantamiento popular eh, a su restauración la restauración del, del, del poder de, de la autoridad de Arcadio en el trono eh, por tanto su, eh, eh, y, esto, y esto es algo que se produce como digo en Oriente y, que, y de lo que no hay ejemplos o por lo menos no en estas fechas en Occidente y, y por tanto eh, se puede considerar un hito importante que diferencia eh, relativamente la, la situación de, de, de Oriente respecto de Occidente mm. Volviendo, volviendo a Occidente, en el 401, eh, sabemos que, bueno, eh, y poco antes, bueno, ya eh, la, 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 a, la, a la deposición, cuando fue depuesto eh, en Gainas, eh, bueno, huyó, mejor dicho, a, la, a tierras bárbaras, eh, su sucesor fue un tal, un tal Aureliano, que duró muy poco tiempo, y este a su vez fue sucedido por un tal Cesario, que era hermano del, de Aureliano. Estos Aureliano y Cesario se caracterizaron por la política, como de, venía diciendo, esencialmente antibárbara. Estilicón, lógicamente, no, no de, trata de evitar, eh, se niega en un primer momento a reconocer a, a Cesario como, como autoridad en Oriente, lógico, lógicamente ya que eh, ambicionaba ese mismo puesto para él eh, y dominar, por tanto, ambas mitades. No obstante, eh, en este, en est, a lo largo de este tiempo las, las relaciones mejoran, entre ambas mitades del imperio y se produce una si bien tensa una cierta reconciliación entre ambas mitades y sin embargo en el ínterin se produce un fenómeno muy llamativo y es que eh, Alarico ante esta situación de reconciliación entre las dos los dos emperadores y sobre todo por efecto quizás de bueno de esta situación de, de esta política nueva de rechazo de los bárbaros Lógicamente se siente inseguro. Él como bárbaro se siente inseguro. Además, recordemos que había sido nombrado Magister Militum en la, en la provincia de Ilírico, eh, correspondiente grosso modo a lo que hoy es bueno, la antigua Yugoslavia y, y, y Hungría, quizás, y parte de Austria, eh, y eh, lógicamente se siente inseguro, como digo, en esta situación. De modo que eh, ofrece sus servicios en un acto de, de giro político interesante, ofrece sus servicios a Estilicón cuando, insisto, él era gobernador de una, de, de una región de la parte oriental del Imperio del Ilírico. Estilicón, en esta situación, de, como no necesitaba la, la, la ayuda de, de, de Alarico, eh, rechaza, rechaza la oferta, eh, Prefería eh, pref eligió en su lugar mantener las buenas relaciones con Oriente. Por otro lado, además, el rechazo, eh, perdón, el Senado, que, habría sido, que era muy tradicionalista, como sabemos, habría rechazado cualquier cualquier alianza en este momento con Alarico y por otro lado además es que no había tierras donde asentar a estos a estos godos en caso de aceptarlos en la parte occidental del imperio también es en este momento no sabemos si en el año 400 o en el 401 cuando Alarico toma el título o asume el título de Rex Cotorum rey de todos los de, de los godos en genitivo plural eh, probablemente una forma de reafirmarse y, de, y por tanto de tratar de, 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 de imponer su, eh, su, su capacidad como, como, como líder eh, ante posibles eh, amenazas por parte del poder eh, central estatal de, de Roma es decir, por parte de Arcadio sea como fuere parece que esta situación de inseguridad de Alarico le lleva a Abrir hostilidades y a invadir, eh, a conducir a su, ger, eh, a su gente a Italia, a invadir la parte occidental del imperio, loco, en violación franca de su de su situación como magister militum de, de oriente, perdón. Invade el Valle del Po y se introduce hasta. llega incluso hasta Milán. Eh, Estilicón por aquel momento además se halla con las manos eh, ocupadas porque estaba ocupado en, intentando eh, sofocar una, una, una invasión de, de suevos eh, y vándalos que se estaba produciendo en Recia, más al, más al occidente, eh, de modo que es tomado completamente por sorpresa. Eh, Alarico al asedia a Aquilea, aunque la abandona, y se dirige a Milán, la capital del imperio. Esto es especialmente grave, lógicamente, es la corte. El miedo, el miedo cundió, lógicamente, como era de esperar, por todo Occidente y Estilicón regresó eh, con, con sus tropas de la frontera para intentar sofocar esta, esta amenaza. Confiaba en cortar la retaguardia de Alarico y se produce entonces un, un episodio muy llamativo y es el asalto nocturno de la, del ejército de Estilicón eh, sobre eh, el, el ejército de Alarico. Alarico que por entonces estaba, como digo, asediando Milán eh, antes de al, al ver en riesgo de, de ser rodeado, eh, levanta inmediatamente a toda prisa el asedio y se dirige y se dirige hacia las montañas. O es sea, ahí donde se producen dos de las grandes batallas del periodo, que son la batalla de Polentia, en, en el día de Pascua del año 402, y acto seguido la de Verona. Eh, ambas son grandes victorias de Stilicón derrotas amargas de Alarico eh, a, de hecho parece ser que en la de Polentia Stilicón era reacio a combatir porque al ser precisamente la fiesta de Pascua y por tanto fiesta religiosa pero la tropa estaba ansiosa y le obligó a combatir y sin embargo eh, efectivamente fue una buena, una buena eh, decisión porque, porque le llevaron a la victoria
3: Hombre, si la gente ahí. está ahí
2: motivada ¿verdad? <risa>
3: Sí, y además tenían un, un personaje que les ayudó, que era Saúl, que era otro bárbaro, sí. y este era pagano. Y él decía que no tenía ningún tipo de inconvenientes en combatir en Pascua, Noche Buena, Noche Vieja o cuando fuera correcto, aunque creo que lo pagó con su vida sí, pues el comandante de la caballería sí,
2: <risa> que de hecho llevó el peso de, de, de las primeras cargas de la, eh, del ataque eh, sobre las tropas de Alarico y sin embargo eh, que, que fueron rechazados y, y el mismo el mismo Saúl pereció en, en, en este combate en todo caso la, la victoria fue fue aplastante para Estilicón para y los godos fueron puestos en fuga, de hecho fue tal el, la magnitud del desastre para Alarico que eh, la propia mujer de Alarico fue tomada prisionera fue capturada y eso sí, eh, el propio Alarico parece que se logró fugarse para luchar después en Verona y más allá después también logró de, de nuevo huir en, ambas, en, ambos com, en ambos combates al parecer en ambos casos precisamente por la misma razón y es que la tropa romana, la tropa de Stilicon eh, vista una vez la victoria o en visos de que estaban logrando el triunfo, se dedicaba y esto era una costumbre eh, en casi todos los ejércitos indisciplinados eh, a dedicarse al saqueo de los, del campamento enemigo lo cual lógicamente da alas, permite al enemigo huir eh, sobradamente, y en ambos enfrentamientos, tanto en Polentia como en Verona es derrotado a Larico, pero en ambos consigue huir precisamente por la misma circunstancia sobre todo en el caso de Polentia donde al parecer las tropas de Stilicón se dedicaron a saquear hasta, hasta las, 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 eh, eh, los clavos de las tiendas de campaña del, del campamento eh, Godo. Eh, Otro en clásico <ríe> sí. En todo caso eh, tras esto, pues
4: eh,
2: eh, asustada la, corte de, la la corte occidental ante la, la, la posibilidad de, de bueno acaba de ser asediada su ciudad su capital de la corte eh, en Milán trasladan eh, la corte de Milán a Rávena es el momento en el que se traslada a, Raben, a Rávena un, que por ento, eh, hoy en día no es un lugar fácilmente defen, defendible no, no, no goza de, 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 ningún, eh, de, de ninguna facilidad eh, natural pero en su momento sí porque al parecer estaba rodeada en su, antiguamente en estas fechas eh, de pantanos una es una suerte de, de Venecia, eh, quizás no tan exageradamente, pero rodeada de pantanos que lo hacían pues, muy fácilmente defendible. Y también, lógicamente, es en este momento en el que Rávena es eh, eh, muy sólidamente fortificada pues, para eh, poder ac acoger la corte con, con cierta seguridad. Mm -hmm. A partir de este momento, sin embargo, tenemos menos información porque precisamente dos años más tarde muere una de nuestras fuentes principales para el conocimiento de Estilicón, que es Claudiano, el poeta Claudiano, y muy favorable, por cierto, a la figura de Estilicón, eh, muere en el año 404. Y estos años, por tanto, entre la batalla de Polentia y Verona, 402, y, y, y los inmediatamente posteriores, se conocen relativamente mal. Eh, pero sí que sabemos que, por ejemplo, en Oriente se está produciendo un fenómeno muy llamativo, del que ya me, que ya me mencionábamos antes, eh, como es la, la pelea entre, eh, distintos, eh, entre la Iglesia y el Estado. Eh, fundamentalmente en, en, en las personas de Juan Crisóstomo, el célebre Juan Crisóstomo y la Emperatriz. La, la esposa de Arcadio, eh, de nombre Eudoxia. Eh, Eudoxia, en, esta, en este enfrentamiento, eh, encarnaba el propio Estado y, por tanto, se trata, a fin de cuentas, fundamentalmente, de una lucha de poder. No, no podemos olvidarlo. Pero sí que es cierto que, eh, lógicamente, con, las arma, con armas distintas, cada uno de los contendientes eh, eh, lucha de forma diferente. Por ejemplo, eh, Juan Crisóstomo, combatía al Estado eh, mediante las críticas eh, a los vicios de la propia corte, lógicamente, y los vicios de la propia corte que en la mayor parte de los casos la, la, bueno, pues la, el objeto de sus críticas era la propia emperatriz Eudoxia. Eh, por tanto Eudoxia se hizo su gran enemiga, se, come, se, se generó un tremendo enemigo en la emperatriz ah, esta por su parte eh, se alió con otro personaje importantísimo del momento que era Teófilo de Alejandría Teofil Teófilo de Alejandría, obispo de, de esta ciudad eh, era un gran enemigo ya de antaño de Juan Crisóstomo, pero no necesariamente por razones personales, sino fundamentalmente por competición por, por dirimir cuál de las eh, eh, tres grandes ciudades eh, de Oriente eh, Constantinopla, Antioquía o Alejandría, ¿cuál de las tres eh, sería la sede de la cabeza del cristianismo oriental? En Occidente no había duda, era Roma, era el, el obispo de Roma, era el papa, pero en, Occ en Oriente, en cambio, sí, había, había una lucha entre estos tres, eh, eh, estas tres sedes catedralicias, eh, estas tres sedes episcopales. Y, um, y por tanto como digo Eudoxia la emperatriz se alía con el, con el obispo de Alejandría en contra de Juan Crisóstomo que era por entonces el obispo de Constantinopla. Se aprovechan de una serie de circunstancias como por ejemplo el hecho de que en algún momento de eh, imprudencia Juan Crisóstomo había aprobado a, a un autor de Silo III, un muy célebre, Orígenes Atamantio uno de los grandes eh, bueno podríamos decir padres de la iglesia pero después eh, considerado herético por la, por la iglesia nicena pero, pero efectivamente que puso las bases de, de, de lo que de, de gran parte de lo que luego sería la Iglesia. Eh, pero este, este, Jesús, eh, perdón, este origen es adamantio, eh, adolecía de un problema muy importante y es que eh, había afirmado que Jesús era menor a Dios, por tanto violaba la, la norma nicena eh, de, la, de, de, bueno, pues de la Trinidad, y lo cual era absolutamente inaceptable, lógicamente. Juan Crisóstomo no era favorable a esa teoría, pero al haber apoyado en algún momento, haber aprobado los escritos de orígenes adamantio, pues era, se hacía sospechoso de ello. Y esto fue utilizado, esto le, le hizo exponerse a las críticas tanto de Eudoxia como fundamentalmente de, de su aliado Teófilo de Alejandría. Y finalmente, eh, este, esto le dio las armas a sus enemigos para exilar uh, y mandar al exilio en el año 404 a Juan Crisóstomo. Y con ello, y es interesante, porque f, fijémonos, es un indicio muy interesante de la. Um, de la gran diferencia que nos encontramos entre Oriente y Occidente en este mismo momento. Recordamos que hace, hace un momento estábamos hablando de el gran escollo que tuvo que lidiar eh, Teodosio el Grande, que se tuvo, tuvo que hincar la rodilla frente a Ambrosio de Milán, en oriente, en Occidente, Perdón, figura eh, el, el, cabeza de la iglesia, el cabeza visible de la Iglesia en el periodo. Sin embargo, en Oriente nos encontramos con la situación exactamente inversa. Es la corte, es el Estado la que vence sobre la Iglesia al menos parcialmente en esta situación de, de luchas de poder entre distintos grupos de la Iglesia, etc. Eh, por, tanto, por tanto, una vez más, al igual que estábamos mencionando hace un momento, eh, 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 la, la corte de Constantinopla se salió reforzada del, del fenómeno de Gainas, paradójicamente reforzada, de la crisis de, de Gainas. Eh, en este caso también salió reforzada, pero ya no frente a los bárbaros, sino frente a la Iglesia. Por tanto, son dos elementos que nos permiten suponer que, le, que el Estado de Constantinopla, que el estado de la parte oriental del imperio era bastante más sólido que el de la parte occidental del imperio en comparación eh, bien, en todo caso, a continuación en el año 405 se produce otro fenómeno de crisis brutal en, en, en el imperio y es eh, el protagonizado por un personaje llamado Radagaiso, otro, otro caudillo godo este personaje cruza el Danubio hacia Italia es decir, es una invasión, una nueva invasión, al igual que la que había producido pues, Fritigerno y otros, eh, y que condujeron a, a la batalla de Adrianópolis, pues Esto podría haber sido algo exactamente igual, porque de hecho cruzaron por, por una zona muy similante del Danubio y, eh, y eran del de, mismo tipo de, de, de gentes. Eh, las fuentes nos hablan de entre 100.000 y 400.000 eh, personas. Eh, bueno, eh, probablemente fueran bastantes menos. Eh, Focio, por ejemplo, San Agustín, eh, Orosio. Bueno, esto, estas fuentes, como digo, bailan mucho la cifra que nos dan hoy en día se cree que probablemente fueran en torno a unos 100.000 eh, personas en total de las cuales eh, habría unos 20.000 combatientes, estimando una proporción más o menos de combatiente eh, respecto a hombres, mujeres, niños ancianos, etcétera
3: Sí, eso es la, la suele ser la proporción que se, por, que se da por buena y que luego vamos a ver que curiosamente es el número de gente que se enrola en la segunda intentona de Alarico para para tomar Italia, o sea que es como dice Eduardo, las cifras que parece son más, más asequibles son los números más bajos, el número de 400.000 es obviamente una barbaridad, aparte de que mover eso es prácticamente imposible <risa>
2: Sí. Además, sí, cuatrocientos es la cifra que ofrece Zosimo, por ejemplo, que es una de las fuentes quizás menos fiables de las que estamos hablando. Por ejemplo, Limpiodoro, Focio, en fin, son cifras más, perdón, autores, fuentes más, más fiables. Y esos son precisamente los que los que ofrecen cifras más. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con, contigo, Raúl, en eso, sin duda. Um, en ese momento, por tanto, bueno, Radagaiso invade eh, eh, cruza el Danubio, pero se dirige hacia Italia. Invade el, el Valle del Po y la Toscana y se dirige hacia Florencia la ciudad de Florencia que en agosto de este año, del año 406 se encuentra a punto de rendirse eh, por tanto de provocar un, 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 un hito más en la, gravísimo en la, en la crisis del imperio cuando eh, afortunada, afortunadamente para los, para los ciudadanos de Florencia Estilicón eh, aparece con, con un ejército de unos 20.000 comit comitatenses eh, con la caballería Alana eh, y con un contingente curiosamente de caballería de origen 1, uno, unos, eh, comandados por este personaje que habíamos mencionado hace un momento que cercenó la cabeza de Negainas, eh, Uldino. Eh, temerosos los hoyos, los, perdón, los godos eh, huyen eh, ante, la, ante este gran ejército a las montañas de Fiesolea. Y, y por tanto la, de la, la derrota es evidente la derrota de Radagaiso se produce de hecho una batalla en los propios montes en las montañas, en Fiesole eh, donde, donde son nuevamente derrotados ¿no? ya de no, ya, ya una forma totalmente contundentes eh, se produce una masacre de godos sin paliativos el propio Radagaiso de hecho es capturado y llevado, llevado a Roma donde será ejecutado públicamente y aquí se produce otro de estos fenómenos muy interesantes que de nuevo debemos subrayar porque, porque son, son, son muy relevantes sobre todo en, la, en, en, los, en lo que ocurrirá en los fenómenos de años posteriores y es que en esta circunstancia de gran victoria de Estilicón frente, frente a los godos en lugar de masacrar absolutamente a todos y vender a esclavos eh, o venderlos como esclavos eh, sí es cierto que vende como, esclavo una, como esclavos a una buena parte de, de, los, de los capturados pero fundamentalmente aquellos que, no, que fueran mujeres y niños pero a, a 12.000 por el contrario, 12.000 de esos guerreros, según las fuentes, eh, los integra en el ejército romano. De modo que nos encontramos ante otro fenómeno más de integración de pueblos eh, ajenos al imperio en el ejército romano. 12.000, además, estamos hablando al mismo tiempo que paradójicamente eh, eh, vende como esclavos a sus familias, lo cual, o bueno, o parte de ellas al menos. Eh, no sabemos muy bien qué en qué circunstancias ni cómo se produjo eso. En, en, desde luego debió de dar lugar a situaciones bastante bastante dramáticas eh, más adelante tendrán una relevancia histórica importantísima crucial en la vida de Stilicon y del imperio en su conjunto estos 12.000 prisioneros, pero bueno en todo caso, por el momento, eh, en, esta en esta circunstancia, Estilicón, desde luego, eh, es uno de sus momentos más altos, eh, de mejor, eh, de mayor prestigio, se había convertido en el salvador de Roma. Había salvado Roma de una segunda Adrianópolis, que se podría haber ocurrido y no, que podría haber ocurrido y no ocurrió. Es prestigiosísimo, por tanto. Pero es que los males del Imperio Romano no acaban aquí. <risa> uno, uno detrás de otro se producen todo tipo de, de acosos al Imperio. Y en el último día del año 406... Eh, la noche vieja de, de, del año 406 eh, se produce, se hiela el, el río Ororín y eh, se produce una invasión de tres pueblos bárbaros de grandísima importancia de relevancia histórica y son los suevos, vándalos y alanos que todos conocemos eh, además recordemos que justo se acaba de producir la batalla eh, la derrota de Radagaiso la batalla en la, que, en la que Estiricón había derrotado a Radagaiso cerca de Florencia, en Fiesole por tanto, buena parte del ejército y, sobre todo, la parte, la, la, los contingentes de élite de del ejército eh, oriental. No estaban por ahí. Perdón. No, está, claro, estaban muy lejos del Rin, Estaban en, claro. en Florencia. Es que es el problema,
1: porque es que, en realidad, eh, fijaos, estamos, salimos de, de 397, 399, 401, 402, 405, 406. Es que, es que claro, si estás continuamente Exacto. con movidas de estas eso es. es muy difícil hacer frente tanto frente, ¿no? Eso, valga es, la eso redundancia. Es.
2: Sí, además es, eso es evidentemente, sí, sin duda el acoso fue brutal, no, no, no dieron eh, tiempo para, no dieron respiro al, al imperio, eh, tanto al oriental como al occidental, lo que pasa es que las circunstancias permitieron que uno de ellos parece que eh, solventara la situación de mejor manera, aunque ambos recibieron golpes, como estamos viendo, eh, bofetadas eh, de, de, de forma constante y año tras año prácticamente, no, no, no había respiro. Eh, la, la razón de esto en realidad no se sabe muy bien, pero eh, todo apunta a que posiblemente pueden estar relacionados con dos cosas. Por un lado, un posible cambio climático hacia frío, que se, aunque hay eso es un, enormemente controvertido y hay muchos autores que lo niegan, pero es posible que sí, eh, es una de las hipótesis eh, un, un, un cambio y que, se, que... Y que se vieron empujados hacia el sur exactamente, sí, sí, y, y esto mo motivó el, el, bueno, pues, movimientos en la, en la zona de las estepas fundamentalmente de pueblos como los unos y otros eh... Sí,
3: es más bien en ese sentido o sea, no sabemos qué es lo que pasó en las estepas ya había pasado antes, el problema es que eh, los autores lo que sostienen ahora es que Roma antes se tenía que enfrentar a confederaciones pequeñas y ahora, por contacto con la propia Roma, lo que había surgido por imitación eran grandes federaciones muy militarizadas que eran mucho más eficientes que lo que había habido en el siglo I, II y III. Ahora ya se enfrentaban a cosas de un nivel mucho más alto. Eso es. Entonces, eh, todo esto junto... Eh, aparte de que se te congele tu principal defensa fluvial que también es mala suerte pues eh, lleva que en efecto tienes un, un auténtico coladero y estás eh, dando entrada a una cantidad de, 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 de población que en principio te es hostil aunque luego se ve que no es tanto porque ninguno de ellos en realidad eh, salvo los vándalos que sí tienen una política más marcada y más independiente tienen, tienen intención de acabar con el imperio eh, tanto los suevos como los eh, godos tienen intenciones de formar parte del imperio, pero mm. claro el problema es que no das abasto
2: Exacto, sí, sí, sin duda Todos estos, prácticamente todos estos generales en realidad lo que pretenden es eh, pues unas condiciones de favor y de privilegio es, eh, y por tanto reclaman al, emper al emperador de turno eh, que les sean concedidos títulos particularmente títulos con, con los que garantizar su, posi su, su posición de poder y por tanto poder reclamar eh, recursos del Estado eh, pero últimamente, en el al final de, de, todo el, de todo el proceso eh, su objetivo es la integración la integración en el Imperio Romano eh, buscan tierras en las que asentarse e integrarse dentro del Imperio Romano, bien sea como militares en algunos casos, como el propio Stilicón precisamente, su padre mejor dicho, eh, bien, sea, bien sea como civiles, pero en todo caso desde luego es la integración, lo que pasa es que Da, da la impresión de que en este, eh, coincide todo ello con un momento de debilidad estructural e institucional eh, del imperio, tanto de la parte occidental como de la oriental, eh, que facilita eh, la aparición de estos espadones que estamos viendo, de estos eh, señores de la guerra, y... Que es, una, que es un fenómeno, de hecho, que, que ya había ocurrido eh, en momentos anteriores, como en el siglo III, sobre todo, eh, después de Cristo, en el que le, eh, los, los aquellos que detentan el poder militar, pues eh, en el último extremo, eh, en, en, ante una debilidad de las instituciones civiles, de la burocracia estatal, eh, se convierten en los verdaderos eh, eh, gobernantes del, del imperio romano. Uh -huh. eh, pero bueno, volviendo <ríe> volviendo a, a la situación en la que nos encontrábamos en ese momento, como decía, eh, el Rin se heló en, 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 en Nochevieja del, del, del año 406, invaden estos, estos contingentes de pueblos eh, bárbaros, y de, de la noche a la mañana, verdaderamente, lo que se produce es que las Galias eh, se pierden para el imperio, porque invaden la Galia repentinamente y. Eh, bueno, pues el, el, el emperador Honorio pierde autoridad sobre toda la Galia prácticamente de la noche a la mañana. Eh, y de forma casi simultánea se produce en el, en un, un, un fenómeno que agrava exponencialmente todo este problema, que es que surge un usurpador en Britania, un personaje de nombre Constantino, eh, que es proclamado emperador por sus tropas en, en Britania y al poco, en el año 407, eh, inmediatamente después, cruza el canal de la Mancha e invade la Galia donde es, por cierto, recibido como un libertador, como un liberador de la bueno, de los bárbaros lógicamente. Esto tiene varias consecuencias. Por un lado, fijémonos, es un ejemplo, es un elemento más a añadir a este increíble listado, elenco de, de ingredientes de la crisis, de la terrible crisis política que se está viviendo en Occidente en ese momento. Y por otro lado, y de la inestabilidad política brutal. Y por otro lado eh, es, es, supone o es, eh, representa claramente el fin de la presencia eh, romana en Britania, porque a partir de este momento, eh, en ausencia de tropas de presencia militar eh, que, refle que bueno, pues que, que, que sirvan como, como refrendo de la autoridad del emperador en, en, el, en el territorio, eh, Britania entra de lleno en, la, en lo que ellos llaman la Edad Oscura, de Dow Cages, de la que saldrán muchos siglos más tarde, aunque es bien, pero eso es otro, es otro tema este, al poco, de hecho también, por cierto este usurpador Constantino también invade la península ibérica, Hispania, no él en persona sino que envía a uno de sus generales, a Geroncio y aquí se produce, por cierto, un fenómeno muy llamativo que también es sintomático de la de la, de, de la gran debilidad de Honorio del imperio del estado central y es que la defensa de Hispania eh, que es confiada, bueno mejor dicho eh, la, la asumen los propios habitantes de la península, fracasando por estrepitosamente en, en el intento, pero eh, sí se produce un intento de defensa de la península por parte de hispanos. Es el episodio de los llamados eh, Didimo y Beriniano, dos, dos eh, personajes de, de alta alcurnia, aristócratas hispano romanos, por cierto emparentados con el propio emperador Honorio, que en ausencia de tropas imperiales en el territorio, se ven obligados a levantar eh, con sus propios medios y eh, financiar con su propio dinero un ejército formado por esclavos, gladiadores y campesinos, eh, con el que intentan cerrar el paso de los Pirineos a este ejército invasor de, de Geroncio, que a su vez viene a las órdenes eh, del de usurpador Constantino. Fracasan, son derrotados pero fijémonos, es muy llamativo el episodio como síntoma de, pues, de la debilidad de Roma, de la debilidad de, del Estado eh, en su conjunto. Además, por si fuera poco, en, ese, en este mismo momento Alarico se desplaza de Ilidia hacia el Nórico, es decir, hacia el, hacia el, hacia el norte-noroeste, y chantajea eh, a Occidente, pide 4.000 libras eh, a cambio de su, auxilio, eh, de su auxilio militar, lógicamente, en la guerra contra Constantino. Y Estilicón, podemos suponer que se encontraba verdaderamente angustiado ante esta situación, aunque eh, algunos historiadores... No lo suponen tanto, uh, luego lo podemos debatir si queréis, eh, pero en esta, en esta situación de crisis Estilicón acepta la propuesta, la oferta de Alarico y por tanto integra a Alarico y a sus eh, huestes en el ejército romano con el fin de, de acometer ¿no? es la, la, la usurpación del, de, de este personaje de Britania, Constantino, como decía son quizás las horas más bajas para la reputación de, de Stilicón, que como hemos visto eh, va dando vaivenes, vaivenes a, a lo largo del, del tiempo, pero eh, lógicamente está, eh, está al doblegarse a la petición de Stilicón, perdón, de, de Alarico, ante esta situación de crisis, de usurpación, de llegada de germanos que atraviesan las, eh, el Rin, eh, que toman la Galia y España, y, y, y Stilicón evidencia, su, su impotencia total es incapaz de, de, de frenar tanto a los usurpadores como frenar a los a los, a los germanos eh, perdón, a los bárbaros que, que entran en el territorio eh, en, y además eh, se alía con otros bárbaros con Alarico para intentar acometer el problema. Todo ello es muy impopular todo ello son políticas o son situaciones que le vuelven muy impopular y que dan alas a la facción antibárbara de estos conservadores que, que venía eh, mencionando hace un momento. Y eh, es entonces cuando se produce un otro, otro golpe más eh, que Estilicón probablemente interpretó como una buena noticia, pero que nosotros sabemos no lo fue en absoluto, y es que a principios del año 408 le llegaron noticias de la muerte del emperador de Oriente, de Arcadio, que había muerto el 1 de mayo de, de este mismo año, 408 como digo, en primavera, perdón, no a principios Estilicón eh, reacciona ante esta noticia con extremada torpeza ahora veremos quizás las razones que le condujeron a ello probablemente voy adelantando se debió a su ambición a su esperanza eh, en poder reinar las dos mitades del imperio, unir, reunificar ambas mitades del imperio en su propia persona y, a, a, y su autoridad sobre, sobre todo el imperio bien, en todo caso como digo, la reacción de Stilicon es en esta situación de muerte del emperador de Oriente Arcadio es que persuadió a su hermano a su hermano vivo, el emperador de Occidente Honorio, para encargar a Larico, le encomendó la consecución de la guerra, de sofocar la guerra contra Constantino, mientras él viaja a Constantinopla para presidir la subida al trono de Teodosio II. Es decir, se desentiende del problema de la usurpación que se está produciendo en Occidente y él viaja a Constantinopla para, eh, para eh, básicamente o fundamentalmente tal y como entienden los intérpretes los autores modernos eh, para intentar medrar y por hacerse un hueco en, en este momento de sucesión de poder y lógicamente hacerse con las riendas del poder tanto en eh, eh, que ya tenía en, en Milán Rávena en Occidente como también en Constantinopla es decir convertirse él en regente de ambos emperadores sea cual fuera el siguiente que en este caso era Teodosio II pero lo peor de todo ello es que como decía antes, todo esto da alas a sus críticos que, que le reprochaban, pues, alimentar a los godos con, con, con responsabilidades, con dar, dando muchísimo poder al arico, abandonar la Galia y España a su suerte y Britania, consentir a un usurpador y, y bueno y, y, y para redondear todo ello, toda esta serie de, de calamidades viaja a Occidente cuando las aguas estaban más turbulentas que nunca, eh, perdón, a Oriente cuando estaban más turbulentas que nunca en Occidente. Eh, a partir de ese momento empiezan a moverse eh, la corte, eh, los, los conspiradores. Eh, empiezan a, a, a distribuir bueno, a, a moverse rumores de traición que interpretan que, que Stilicón es un traidor al imperio el descontento además cunde mucho en el ejército que ve como eh, no se está haciendo nada para, eh, eh, para sofocar las, las crisis que está viviendo el imperio en ese momento y bueno, en este momento, creo que a partir de aquí, eh, no sé si a lo mejor eh, Raúl quería comentar algo <risa> da, doy paso quizás a Raúl para que para que... no, no, no.
3: Pues es que aquí hay bastante que, de, que debatir, porque sí que en efecto aquí es lo que esto es lo que precipita en la caída de la caída de Stilicon y es que además se parece se produce de una, de una manera bastante bastante sorprendente, porque pasa de ser el hombre más poderoso del imperio a ser el hombre más abandonado del imperio. En eso eh, hay un personaje que es clave, que es eh, Olimpio, que es eh, el hombre fuerte en este momento de, de la facción, como ha hablado antes Eduardo, eh, más tradicionalista romana, que ha conseguido aprovechar eh, las dudas que ha generado la situación en Honorio respecto a la capacidad de Stilicon para poder hacer frente con, con garantías de éxito a la situación. Y... Se ha colocado en una posición muy buena para manejar eh, a su antojo a Honorio. A todo esto no hemos hablado de Honorio. Honorio es un personaje al que hay que darle de comer aparte, nunca mejor dicho. Eh, es un personaje completamente indolente, como se va a ver posteriormente con, la, con la, la grave crisis que va a pasar Roma por el asedio ya, sí, de, de Alarico. Eh, los tres asedios, porque no es uno, son tres. Y la posición y la, la postura de... Honorio es completamente pasiva y de total despreocupación respecto al, al destino de, de, de la capital imperial, de sus habitantes y del propio senado, que no era cualquier cosa. Eh, pero bueno, sea como fuere, el, el, en un momento determinado eh, se da una reunión de tropas en Pavia, en, en Ticinum, y en ella eh, se junta toda la camarilla que eh, Stilicón había establecido eh, para asegurar su posición en la corte. Estaban eh, presentes los cargos más importantes, seguramente ya entendían que la situación era complicada y a lo mejor lo que hicieron fue reunirse en Ticinum para... Eh, evitar que les atacaran pues a lo mejor pensaron por separados si voy yo solo eh, tal y como está la situación es posible que me pase algo eh, es mejor que nos juntemos todos y eh, es difícil que en, estando todos reunidos vayan a tener el valor de, de atacarnos y de, y de que podamos tener una situación difícil, estando todos juntos va a ser más fácil que, que podamos salir de la misma. Palpaban eh, el miedo, vamos. Sí, pero es que lo que pasa es que es precisamente lo que ocurre es lo contrario. Eh, lo que se da es una escabechina, eh, porque no se puede denominar de otra forma, y es otra cosa que también habla del de nivel de descomposición en el que está alcanzando el imperio en ese momento. Porque ya solamente el asesinato de un Comes Domesticorum había sido un escándalo de proporciones bíblicas. El asesinato de un Magister Officiorum, lo mismo. Y son de ahí para arriba. Y no es que maten a uno, es que los matan a todos. Matan al Magister Utriusker Militet de las Galias, matan al Comes Domesticorum, matan al Magister Equitum, matan al Magister Officiorum, al Cuestor y al Comes Sacralum Largitiorum. O sea, que esto es una auténtica salvajada. O sea, eh, ya os digo, el asesinar a uno de estos personajes por sí solo hubiera sido un escándalo. Bueno, pues aquí eh, Olympios se lían la manta a la cabeza y lo que hacen es que eh, ejecutan a todos eh, directamente. Claro, esto lo que hace es que eh, a Estilicón le dejan una posición de vulnerabilidad absoluta. Ya no solamente a nivel de que le han descabezado a los puestos que él ha ido colocando para tener una posición más sólida, sino además desde el punto de vista político, porque le están haciendo ver que ya no es nadie. Es todos tus protegidos los sí, hemos sí. eliminado. Porque
1: si no, nadie se hubiera atrevido a hacer eso.
3: Ahí está. Eh, en otra situación, nadie se hubiera tocado, atrevido a tocarle un pelo siquiera a cualquiera de ellos. Entonces, el mensaje es muy evidente. Es tu momento ha pasado. Hemos eliminado a todos tus jefes, todos tus cargos. Lo sorprendente es la posición del ejército porque en estas circunstancias, él habiendo sido el generalísimo de los ejércitos durante 23 años, con la experiencia militar que tiene y habiendo sido el salvador de Roma en no pocas ocasiones, era de esperar que las tropas fueran eh, bastante más fieles y que hubieran implantado car Pues es todo lo contrario. Eh, imaginaros cuál es la situación que Estilicón se ve forzado a refugiarse en una iglesia para buscar protección. Madre mía, sí, sí, sí. Y tampoco le sirve de mucho. Eh, le mandan una carta en la que le hacen eh, ver que el, en realidad el emperador no está disgustado con él y que no está pidiendo su cabeza, sino que únicamente lo que quiere es eh, privarle de sus cargos y someterla a un juicio. Eh, pero en el momento en el que sale de la iglesia le hacen llegar una segunda carta en la que llega que el emperador lo que ha decretado es su ejecución.
1: Ya directamente se lo comunica. Sí, Oye, que.
3: directamente. Entonces pasamos de, de estar en el culmen, en el ceni en de tu de tu fuerza en, en cuestión de dos años, a ser eh, un auténtico paria, porque el comportamiento que tienen es un auténtico paria. Y ya no solamente con él, es que su hijo también va a correr la misma suerte. Su hijo va a ser eh, perseguido y va a ser ejecutado también. Entonces, uh, eh, madre mía. Es complicado saber cómo pasan eh, de, de una posición tan, tan fuerte y tan bien asentada a terminar de una manera tan abrupta es pues difícil. porque a lo
1: mejor se creó muchos enemigos durante mucho tiempo y yo esa creo es una que de porque...
3: las opciones que manejan los autores que tuvo un durante tanto tiempo tanto poder que terminó por generarse enemigos en todas partes en oriente y en occidente eh, como decimos habitualmente pisó muchos callos pisó muchos callos y había mucha gente que, que deseaba quitárselo de en medio eh, sobre todo eh, entre las más altas aristocracias que nunca habían visto bien eh, que se tomara determinados, determinadas confianzas. Pero claro, por otra parte, es que mmm, Roma se está pegando un tiro en el pie, porque todas las victorias que ha obtenido en los últimos años las ha obtenido Estilicón. Y los hechos van a corroborar lo que, lo que está pasando. Porque eh, Olympius, que igual que ha sido muy hábil a la hora de jugarse la baza, de saberse atraer eh, a Honorio y saberse atraer a toda la facción tradicionalista para dar el paso y descabezar a, a la facción de silicón, comete una torpeza brutal cuando eh, ordena a las tropas de que están acantonadas en el norte de Italia ejecutar a los familiares, a las mujeres y a los hijos de esos bárbaros que Stilicón se había traído tras acabar con la invasión de Radagaiso pues eh, mientras sus maridos están fuera lo que hacen es que son eh, ejecutados todos, mujeres y niños sin ningún tipo de piedad automáticamente cuando sus maridos se enteran de lo que ha pasado toda esta gente que no olvidemos son militares, son federati lo que hacen es volverse en contra del imperio que En sentido estricto lo que ha pasado es que se les ha traicionado y se está poniendo en práctica de forma brutal la política antigermana que durante tanto tiempo se había querido implementar pero que eh, teóricamente no habían tenido fuerza para hacerlo. En este momento eh, piensan que pueden implementarla y es precisamente lo contrario porque lo que hacen de forma automática es eh, volverse hacia Larico y unirse a su ejército. Las fuentes nos cuentan que en torno a 30.000 de ellos se unen al ejército de, de Alarico, que en este momento se dirige hacia Etolia porque ya es consciente de la situación por la que está pasando eh, la, corte, la corte occidental y es consciente de la descomposición por la que está pasando la, la corte y la jefatura. Además de eso, pide ayuda a su cuñado, Ataulfo, que eh, en ese momento comandaba una fuerza muy grande en Panonia de Godos y Unos. Y que además había sido atacado de forma también muy hábil por Olimpio y le había causado la muerte de al menos unos mil efectivos. Pero Alarico, perdón Ataulfo se había conseguido rehacer y había conseguido expulsar a Olimpio y su ejército de unos, había tenido un ejército de, de unos que, que era lo que había llevado a la batalla, y los consiguió rechazar. Y cuando Alarico le propone unirse a él, se unen. Entonces nos encontramos con que Alarico se planta en Italia con un ejército brutal al frente de sus propias tropas, más 30.000 si somos eh, generosos con las cifras, aunque no fuera así, es seguro que se trata de un ejército muy importante, es posible que no bajara de los 15.000 o 20.000, que son muchos efectivos, eso es prácticamente el ejército de, de Presentalis que puede presentar un, un, un emperador en campaña en los siglos IV y V, más todas las tropas que puede aportar su cuñado, que además, no lo olvidemos, son tropas profesionales eh, que están conformadas por godos y unos que están eh, muy 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 bien entrenadas y que forman una Tropa de choque muy 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 importante. Entonces eh, ahora es cuando la situación se vuelve completamente dramática para Italia porque ahora no tienen un general y se encuentran con que el, el ejército más potente es precisamente el que viene a, a tomar eh, Italia y hacerse con el control de, entre la situación de total de, descontrol militar y político que se, que se está viviendo en Italia. La situación, bueno, eh, con todo y con eso, eh, Alarico, como hemos visto antes, eh, a pesar de la fama que le están dando de destructor de ciudades, no viene, como hemos dicho antes, a destruir Roma, eh, la intención que tiene en un primer momento es integrarse, y eh, cuando se dirige a Roma, el primero de los tres aserios que llega a hacer, porque hay tres aserios en el 408, en el 409 y en el 410, eh, su intención es presionar a Honorio, es lo que quiere presionar Honorio para conseguir lo que había querido siempre, integrarse de forma definitiva dentro de la estructura imperial y que se le concedieran tropas y tierras para asentar a, más que tropas, tierras eh, tropas tenía de sobra en ese momento pero bueno, el mando sobre las tropas romanas siempre ha sido importante, pero lo que quiere fundamentalmente son, son, son tierras y le lanza propuestas al emperador que son bastante razonables eh, de hecho le propone abandonar eh, Noricum para desplazarse a Pannonia y pasar a formar parte de, de los federati que deberían de defender al imperio en caso de invasión por parte de pueblos foráneos que es precisamente el escenario que estamos viendo pero Honorio eh, todavía sigue dominado por la facción antigermana y rechaza todas las ofertas que le hace llegar eh, a Larico eh, como resultado Roma se ve abandonada porque está claro que tras mandar varios enviados eh, por parte del Senado se constata que Honorio no tiene ningún interés en lo que está ocurriendo en Roma y lo que hacen es que las principales bueno, no vive de Roma, en, su,
1: en, su, en su mundo
3: sí, 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 sí él bola. tiene una, una anécdota muy buena con unos pájaros tenía dos gallos uno se llamaba cuéntale, Roma cuéntale. y cuando cae la primera vez hay un emisario que le dice Roma cae y dice no puede ser, si estaba comiendo de mi mano esta misma mañana y dice no, 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 Roma la ciudad no no el pájaro o sea, ni lo contemplaba y el caso es que Alarico, en contra de lo que se viene diciendo, llega a un acuerdo con las principales familias romanas para que le den un rescate. Un rescate muy alto, muy elevado, pero a cambio de él lo que hace es que se retira. Abandona Roma y se dirige hacia el norte para tratar de negociar esa integración suya y de sus tropas en el imperio. No tiene ningún tipo de, de éxito, de éxito eh, es rechazado una y otra vez y en el año 409, eh, otra vez en el verano, hace finales de verano, principios del otoño, siempre coincidiendo con el momento en el que llega el suministro de trigo a la ciudad, lo que hace es que, al igual que había hecho en Atenas, que antes no lo mencioné, es bloquea, en Atenas bloquea el pireo para asegurarse de que no llegan suministros, en Roma lo que hay bloquea es hostia para asegurarse de que no llega ningún tipo de suministro a la ciudad y también corta el tíber. Y en este año, en el 409, vuelve a hacer lo mismo. Eh, el Senado romano, claro, ya en este momento dice bueno, la situación es la que es. Eh, somos unos completos olvidados para el aparato imperial y Honorio no va a venir en nuestra ayuda en ningún momento porque no hay ningún tipo de iniciativa militar para ayudar a Roma. En ningún momento. Y como respuesta lo que hacen es que... Eh, Pactan con Alarico y la forma que tienen de pactar es bastante sorprendente y es nombrar un emperador. Nombran un emperador propio que es Priscoátalo para oponerse a, a Honorio. A Honorio. Sí, claro, y de media eh, Priscoátalo en cuanto que es nombrado emperador eh, de forma eh, consensuada con el propio Senado de Roma, que no es poco respaldo. Eh, empieza a tomar decisiones. Alarico lo nombra con las más altas, es que milita. Eh, o sea, el, más, el cargo que detentaba Estilicón hasta su muerte se lo dan ahora. Pues lo dan a Alarico. Y eh, aquí es interesante porque Honorio demuestra más iniciativa de la que parece. Eh, empieza a mandar emisarios y en un momento dado lo que hacen es que consiguen eh, que Priscuata lo empiece a pensar por sí mismo y a alejarse de Alarico. Eh, momento en el que el senado de Roma y Alarico deciden de ponerle eh, eh, no podríamos estar nosotros hablando de esta situación porque es esta es, es, es cómica porque una vez que es desposeído eh, Prisco Átalo eh, eh, en vez de volverse con los romanos se vuelve con Alarico porque no se fía de lo que vayan a hacer los romanos con él una vez que, que ha sido despojado de todo su poder y ya finalmente en el año 410, cuando ya Larico ya está más que convencido de que no hay ningún tipo de negociación eh, con, posible con Roma y que nunca va a obtener ni tierras, ni ningún tipo de cargo, ni ningún tipo de, de, de beneficio ni para él ni para sus tropas, porque hay que decirlo, re, rebaja mucho sus, sus peticiones, sus primeras peticiones que... Eh, pide cantidades ingentes de oro, eh, el más alto cargo de la magistratura militar, eh, tierras en eh, las mejores provincias, va rebajándolo. Él trata de ajustarlo para que sus peticiones sean aceptadas por, por la corte de Rávena, pero es completamente imposible. Y en el 410 es cuando dice hasta aquí. Es cuando ya decide que eh, lo que se va a hacer es eh, saquear Roma de una forma o de otra. Y esta vez eh, la somete a un asedio mucho más severo el propio Senado de Roma ya es consciente de que esta vez la situación no tiene vuelta atrás y a pesar de ello consiguen negociar un, un saqueo bastante, si se puede decir así, razonable. Alarico le da tres días a sus tropas para entrar en la ciudad y tomar todo lo que consideren que pueden tomar como saqueo, pero siempre y cuando se respeten las iglesias, las propiedades eclesiásticas y aquellos que estén eh, refugiados en sagrado. Que es algo sí, bien, así que pero, todos a las iglesias, con sí, todo lo que todos, puedan llevarse. Todos, todos a las iglesias, pero claro, evidentemente la, la aristocracia no se puede llevar sus estatales de bronce, no se puede llevar su, sus vajillas de oro o no todo, y el saqueo de, de Roma debió de ser eh, astronómico. astronómicos. Tengo entendido que hay una iniciativa por parte de un alcalde, porque se supone que cuando Alarico muere se entierra con, con el con buena parte del tesoro, porque el otro termina, teóricamente termina en España, termina en Toledo como parte del tesoro de los reyes godos de años posteriores. Pero eh, el saqueo de Roma debió de ser... Eh, Brutal. De todas formas, eh, el saqueo había sido eh, dentro de lo que viene siendo un saqueo, que seguramente hubo muerte y hubo destrucción, pero eh, al respetarse unos términos y darse unos días determinados, eh, fue bastante minimizado y eso le valió eh, por parte de los autores cristianos eh, el beneplácito, bueno, no el beneplácito, evidentemente, pero... Mmm, no está tan demonizado como si llegaron a estarlo otros eh, que lo no tratan con generosidad pasaron, incluso los españoles, claro. el saco de Roma tiene peor memoria histórica por parte de Carlos V que, que el de Alarico y en sí, consecuencia sí, sí. de ello, eh, lo que sí está claro es que esto ya supone un, un punto de no retorno, o sea, eso ya te ha convertido automáticamente en, en un enemigo del imperio ya de las dos mitades ya una vez que has saqueado Roma ya no hay vuelta atrás, ya eres un, un enemigo completamente de, declarado de... De, del imperio lo que trata de hacer Alaricos es pasar al norte de África pero no tiene suerte, eh, hay una tormenta eh, los barcos no pueden eh, pasar al otro lado y se ve obligado a retroceder y volver hacia el norte y con 40 años o poco más de 40 años eh, a consecuencia de una enfermedad eh, termina muriendo y le terminan enterrando con parte de las riquezas como digo en el río Busento eh, en Cosenza teóricamente lo que se hace es que se desvía el lecho del río para enterrarle enterrarle a él con y, luego se le,
1: y luego se le vuelve a poner el lecho donde pasaba ¿no? eso
3: es, eso es, que eso es algo que también se va a ver con la muerte de Attila, Atila se supone que hacen exactamente lo mismo, pero como Atila es más grande lo hacen con el Danubio, que ya hay que, ya hay que mover agua. Qué ah, exagerado,
1: que exagerado. O bueno, sea, sea,
3: el tesoro de Alarico, parte del tesoro de Alarico, teóricamente debería de estar enterrado allí. Y ya, ya os comentaba que hay una iniciativa por parte del, del ayuntamiento, del alcalde local, para recuperar, buscar y recuperar el tesoro de Alarico, porque se supone que en valor nominal de hoy en día son cerca de mil millones de euros, que se dice pronto. Por la cantidad de oro y de plata que se dice que, que fue depositada en su, en su tumba. Sí, como,
1: como decimos que. Que vamos, que lo, estos galeones que de los españoles y tal, que como saquen alguno y todo eso, sí, 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 que hay que andarse sí, con cuidado porque puede mandar, sí, sí, que puede mandar el mercado del oro a tomar por saco.
3: Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Qué locura. Bueno, pues eh, oye, ya hemos visto cómo, cómo ha quedado el tema. Hemos llegado casi al final. Madre mía. Pero nos queda todavía la bibliografía. Pues vamos con la bibliografía que viene de manos de Ediciones Lamina.
3: Raúl, qué nos traes tú. Pues eh, en primer lugar, eh, para entender eh, todo el tema de, de Alarico, eh, por mi parte ha sacado el librito hace no mucho tiempo Javier Arce en el que detalla las vidas y andanzas de Alarico, pero lo interesante es que no solamente se centra en Alarico habla también mucho de estilicón, por supuesto, habla mucho de la corte oriental y de la corte occidental porque sin ellas no se entienden nada, estos, como habéis visto, son vasos comunicantes y las decisiones que toman otros, eh, unos repercuten en, en, en las que están tomando los otros, en sus respuestas y en todos. Entonces, eh, el, este libro de Javier Arce, por deciros lo más moderno y lo más, lo más a la mano que tenemos ahora mismo en castellano, pues está muy bien para entender todo este precioso, aunque está centrado en la figura de Alarico, pero ya os digo que no deja sin tocar, eh, a pesar de que no es un, un volumen muy muy grande, no deja sin tocar la situación en, en las dos cortes y por supuesto la figura de Estilicón. Eh, la borda y sobre todo las, las decisiones más, más controvertidas y, y su posición eh, respecto, a, respecto a Larico y el resto de los, de los bárbaros eh, ya tenemos eh, por otra parte bibliografía más, uh, más amplia eh, tenemos el Barbarians Within the Gaze of the, of the Empire eh, y, y luego también sí, que tocan temas más o, sí, sí, no sí, solamente este, este personaje. Y tenemos a Kulikoski, el uh, Roma Gothis Work, que también eh, habla mucho de la figura de Stilicon y habla mucho del de, desarrollo de, de todo el conflicto entre, entre Roma y los godos. Entonces, eh, porque básicamente es, si os dais cuenta, es, es el motor de todo, de todo este. De todo este proceso. Eh, a pesar de que mencionamos a los vándalos, los alanos, estamos hablando de si os dais cuenta apenas se menciona los persas con todo lo importantes que son eh, apenas se mencionan otros pueblos que están más al norte los unos en este momento tienen un papel que es meramente testimonial no es ni mucho menos el papel que van a obtener 25 o 30 años más tarde entonces eh, yo creo que con esos dos eh, en principio para haceros una idea eh, de cómo está configurado el imperio en este momento y cuáles son las principales fuerzas eh, pues eh, es un buen punto de empiece un buen punto de arranque
4: uh -huh.
2: Perfecto. ¿Y tú, Edu? Eh, sí, bueno, pues la verdad es que no sabría por dónde empezar, pero sí, hay unos cuantos que, que son interesantes. Eh, por ejemplo, para, para conocer a, el, el, al personaje en concreto, eh, sí que quizás se podría recome recomendar un libro que editó muy recientemente, creo que es del 2000, ahora lo digo, lo tengo delante, 2015, um, Ian Hughes, um, estilico es el nombre del título un libro, un libro que es bueno no es académico el autor eh, por tanto no, no vamos a encontrar en él eh, pues una, un análisis concienzudo de todo el contexto ni eh, de la economía o de la situación del ejército en el momento ni tampoco eh, poniéndolo en como digo en comparación con otros con otros elementos del vamos del, del panorama de la situación del imperio en el momento pero sí que es muy interesante porque recorre toda la vida de principio a fin del personaje de Stilicon y toca, por tanto, toda la documentación de forma concienzuda eh, relacionada con, con, con cada uno de los distintos episodios en los que se ve involucrado Stilicon. Por tanto, eso como base para entender el personaje de Stilicon, Ian Hughes, de Pen and Sword, es un libro bastante, bastante útil.
1: Luego... Este me suena un montón de. No tiene otros libros sobre de historia sí. antigua, pero bueno, sí. o sea, me refiero de estos famosos, me refiero. Ajá, sí. no, sé, no, no sé si... Bueno, sé, porque no los he leído.
2: Bueno, el, el autor no es... Eh, como digo, no es académico y es, es, es un aficionado a la, a la historia militar, que, que de hecho me parece que pertenece a una asociación de, de juegos de tablero, de juegos de guerra y tal, pero sí, sí, juraría que tiene también... De Belisario tiene de Belisario, ¿verdad? Sí, cierto, sí. eso es, no lo he yo también lo he, lo he visto, lo he tenido en mis manos ese libro, sí, pero no lo he leído ese, pero sí, sí, exacto, del mismo autor, ese no, no sabría decir qué tal qué tal es, pero este la verdad es que no está mal del todo, eh, con, con el matiz, eh, con el caveat de, la, de, la, de las, bueno, pues de los, a lo mejor pequeños eh, imperfecciones que acabo de mencionar, ¿no? Eh, luego como libro genérico, es muy interesante, uno que además Raúl y yo a veces hablamos sobre él, de Chris Wickham, Wickham eh, La herencia de Roma, una historia de Europa desde el 400 hasta el año 1000, que trata justo... Desde, desde el momento en el que estamos hablando ligeramente, vamos eso, desde el 400 con lo cual, pero en torno a eh, y a partir, es, es un periodo abarca un periodo un, ligeramente posterior fundamentalmente, pero sí que sí que lo toca y, y sí, da una
3: visión Todo, todo lo de Wicam es, es muy recomendable como dice Eduardo, pero que este sobre todo sí que arranca en ese periodo y sobre todo es que es más genérico porque sí. tiene otro que también es buenísimo que es Framing the Early Middle Age que también empieza en el mismo periodo mm, eh, cierto pero es más denso y es más orientado a un público más uh, más especializado este en cambio es un es, como llaman ellos, es un companion y es, uh, yo estoy de acuerdo con Eduardo, es una, una lección muy buena para ver, al menos el arranque aunque ya digo que va mucho mm. más allá, llega hasta los carolingios pero sí queda una una visión de conjunto muy muy buena de, de, del, del inicio de todo este proceso Sí, justo, me lo has quitado de la, de la, de la boca la...
2: <risa> No, perfecto eh, también, sobre, sobre el mundo germano en concreto hay bastante, bastante literatura algunos de ellos, por ejemplo ya son antiguos pero son clásicos también, con lo cual yo creo que también son recomendables por ejemplo, uno de los más antiguos quizás es el de Herwig eh, Wolfram eh, eh, Historia de los Godos eh, bastante recomendable o también, a mí me gusta particularmente eh, Peter Giza este es más reciente, eh, eh, Goths and Romans eh, 332-489. Eh, extremadamente interesante desde el punto de vista, además, eh, anglosajón, que, 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 que pertenecen a, un, bueno, a, a, un, a una de las eh, escuelas de interpretación del periodo de las invasiones germánicas, eh, que dan una interpretación particular, opuesta a la que, por ejemplo, muchos autores de continentales, por así decirlo, eh, darían franceses o, o, o alemanes. Eh, Thompson es uno de los clásicos también antiguo eh, Romans and, ba and Barbarians, eh, The Decline of the Western Empire, es bastante, bastante interesante, pero también es uno de los clásicos muy genérico también. Y eh, para entender estos tres libros, fundamentalmente para entender el mundo, el mundo germano o, o particularmente godo. De nuevo, volviendo a los genéricos, eh, a mí me, me, llama, me, me ha gustado tradicionalmente bastante eh, el libro Las transformaciones del mundo mediterráneo, siglos III, VIII, de Franz Georg Mayer. Eh, es muy antiguo y además da, eh, no recoge eh, ninguna de las interpretaciones modernas de los hechos pero sin, sin embargo, sin embargo ofrece, ofrece unas interpretaciones muy peculiares del autor y muy eh, eh, pone, pone todos los elementos en un contexto general, lo cual es muy muy de agradecer porque muchos autores modernos no lo hacen, porque no tienen a lo mejor, no, no, no tienen la capacidad de conectar elementos de lugares y sobre todo de fechas muy distantes este autor sí, Franz Georg sí que lo hace aunque de nuevo es un autor bastante antiguo um, para entender concretamente y ya entrando más en, en, en monográficos el, el periodo que estamos hablando un, un libro bastante interesante que a mí me gusta bastante aunque también muy contestado es el de Arthur Ferril tiene muchos enemigos este libro La caída del imperio romano Las causas militares de Arthur Ferril no Arthur sino Arthur eh, España está eh, publicado por EDAD Um, por ejemplo en el caso de Stilicon, Ferril eh, su, su teoría es que, que verdaderamente lo que está ocurriendo en este momento eh, es que los, son, como decía también antes Raúl, los, los oficiales, los generales, los militares de origen bárbaro de, este, de estos periodos siglo IV y V eh, lo que sorprende de ellos es su obstinada fidelidad al, al, al imperio en muchos de los casos y no, no interpreta por tanto eh, nada, nada invita quizás a pensar que, que soldados y oficiales de, de origen bárbaro fueran menos fiables o o efectivos o de menor calidad eh, que, los de, que los de origen provincial, ¿no? aunque ya hemos visto algunos casos como el de Gainas que son espectacularmente opuestos a la teoría de Ferril, pero bueno, hay con todo y con eso es un libro bastante interesante, aunque como digo muy contestado y a lo mejor más tangencialmente, pero también quizás mmm, merece la molestia echar un vistazo a, a las obras que analizan el cristianismo en el periodo Ahí ya bueno, es un jardín muy amplio, la bibliografía ahí es amplísima, pero quizás yo recomendaría particularmente uno muy breve, que cronológicamente tampoco encaja muy bien en el periodo que estamos hablando porque se sale un poco, pero, pero también lo toca tangencialmente de Ramón Teja, eh, el cristianismo primitivo en la sociedad romana. Quizás con estos eh, podamos eh, <risa> hacernos una idea general del, del periodo.
3: Uh -huh. Yo añadiría un par de ellos que se nos pasaron.
4: O Tenemos vamos. uno de Cameron,
3: El Teodosis the Great and the Regency of Stilico, que es un poco antiguo, pero también es bastante completo. Y hay un libro de Chesa que es Imperio Tardantico de Bárbari La Crisis Militar de Adrianopoli, al 400. Bueno, en italiano sería 400. Madre mía, me que está Al 418, vamos a dejarlo así. <risa> Sí, sí, sí. Que también da información interesante respecto a este periodo. Yo creo que con todo esto, en principio, eh,
1: tiene por un rato, ¿eh?
3: Sí, sí, el que quiera ahora, <ríe> aparte de que en ellos va, ya va a tener unas eh, referencias cruzadas que le van a llevar a datos mucho más completos. Pero pff, yo creo que con todo lo que ha mencionado Edu y los cuatro o cinco que he mencionado yo, para empezar, es, es una bibliográfica bastante buena.
1: Ahora, ahora, con la feria de libro, ¿verdad, Javi? Ahora no, para vamos para un par
3: de semanas y luego
0: ya pedimos más. <ríe>
1: <ríe> bueno, chicos, pues nada, hemos llegado al final. Y bueno, antes de despedirnos, pues vamos a dar las gracias a los eh, oyentes, por supuesto. Especialmente a los mecenas, y en concreto a los patronos héroes de las termópilas, Daniel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en el Tokio. Bueno, y, um, vamos a despedirnos vamos a despedir a si Eduardo de
0: menos a los dragones, a a los dragones.
2: <risa> eso es, que es lo raro. único que falta sí. todos los demás ingredientes los tiene pues pero
1: mira, para invitosa. eso por, por, para eso tienen las pelis estas de las leyendas astúricas y todo eso ¿eh?
3: astúricas bueno, a de Gracos hay alguno que sabe aquí bastante pero bueno, es un estandarte, se quedan en estandarte <risa> no, hay, no hay bicho <risa>
1: Bueno, pues de, despedimos a Eduardo Cabana ya sabéis que es el director de Despertaferro, Historia Antigua y Medieval. Y despedimos también a Raúl Catalán, que bueno, eh, ya hemos visto que es un especialista en el mundo visigodo y alto medieval. Bueno, eh, gracias por estar con nosotros, chicos. Un placer. Un placer Muy igualmente, bien. Sí, bien. Y a, como a hemos dicho,
0: personal también tenía interés en dar las gracias. La que son. Yo creo que son dos incorporaciones fantásticas,
1: ¿no? Sí, sí. Ya ya les hemos engañado para participar en otro. Hemos dicho, esto merece otra cosa. <ríe> otro historia, sí. hemos, ¿tienes, hemos... ¿tienes
3: uno del Real Madrid, ¿no? Tengo entendido. No, <risa> Yo soy del Madrid, no pasa nada, ¿eh? O sea, que... Pues. Yo no, no sé sí, cómo Eduardo no, no es un hombre mesurado que. Claro. Yo, soy, yo soy
2: de los azules en el circo Bueno,
3: yo bien de los de Marco verdes. Aurelio que decía eso de, Gracias a Dios, los dioses no me han hecho seguidor Ni de los azules ni de los blancos
1: <risa> Esperemos no, no llegar a, a, a los puntos En los que llegaban esa gente, madre mía
3: pues, eh, Just, Justiniano fue donde se las vio Más negras, eh, que no es poco
1: <risa> Bueno, y nada, despedimos también A Javier Beramendi Javi, muchas gracias por, por estos fichajes, madre mía,
0: ¿verdad? Sí, sí, habrá que, habrá que traerlo de nuevo. Sí, Yo, sí, a y... mí me han dejado sin palabras, literalmente.
1: Ya, yeah, y, 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 y habrá que agradecerlo con un par de cervezas y esas cosas, ya sabes. Eh,
0: ¿Pero te pasarás o me va a ser en el muerto a mí? <risa> no, no, hombre,
1: <risa> me, me pasaré, me pasaré. Uh. Bueno, pues eh, nada, que ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en las redes sociales, en todas las que hay y nuestra web es istocast.com Allí podéis averiguar todo lo que necesitéis de Istocast Así que nada, ala, a despedirse todos, venga Hola, Buenas noches,
0: esto es a, esto es a la vez Venga, Agur
1: Adiós Adiós siempre <risa> Fidelis